0: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Bienvenidos, bienvenidas a la vigésimo cuarta edición de la muestra de gallo de pluma y mosca artificial. Una feria que sin duda es única en el mundo entero y donde estamos grabando el programa 57 de Río de la Vida y que será emitido el próximo jueves 12 de marzo a través de nuestra radio, Radio 4G. En nuestro horario habitual entre las 7 y las 8 de la tarde, un placer estar aquí contigo y con tanta gente. ¿eh? Lo primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de la Becilla y a la Diputación de León por apostar por nosotros, por ser el medio de prensa oficial del evento. Y como no, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas, todo un lujo poder estar aquí en estos momentos, eh, que también nos hace ser pescadores.
2: Pues sí, Oscar mira, estamos aquí en un evento bastante importante, donde el protagonista es la pluma, la auténtica pluma de Gallo de León. Buenas tardes a todos, buenos días, en estos casos Somos Río de la Vida, el programa de pesca de radio en Radio 4G Un proyecto que a día de hoy se ha convertido en una auténtica realidad Que hace que todos los jueves comience una jornada de pesca radiofónica Emitiendo en directo a través de la 91.3 FM Y a través de nuestra app radio Radio 4G Valladolid Solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida Sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional Arrancamos motores Oscar porque da comienzo Río de la Vida.
3: En
0: Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. La Vecilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo. En el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica. La pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Vecilla. Os esperamos a todas y a todos.
1: 57 en el que estamos grabando desde el pabellón de la Becilla que perfectamente está acondicionado para, para esta feria y para este tipo de eventos y en el que vamos a aprovechar tanta sabiduría que está aquí concentrada de tan buenos pescadores y montadores para poder realizar nuestro programa de Río de la Vida. Para empezar, como siempre, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas, en el que nos dará la información de los cotos de Tolivia y Valdepiélago, en el río Curueño. Qué mejor manera, ¿no?, estando aquí al lado.
2: Pues sí, dando sobre todo información de la pesca de aquí, del auténtico valle, el Valle de la vecilla.
1: En nuestro debate del día... Como no podía ser de otra forma y rodeado de los mejores criadores de gallo del mundo Hablamos de la historia y de la cría de los gallos de León Aunque qué mejor manera de hablar de la cría de gallo de León Que con uno de los criadores de la zona de Curueño Y que está justamente en uno de los stand de la feria ¿eh? Hablamos de Manín Suárez Álvarez Hacemos eh, mención a nuestro patrocinador de este programa del día de hoy Que además le tenemos aquí enfrente y es llamado Roll. Pues
2: sí, Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España 100% garantía de calidad Fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3.0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra con. Cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles. Ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook Entorno Roll o a través de su teléfono o WhatsApp 678
1: 5950 -21. Y es que llama mucho la atención. Mira, aquí tenemos a gente que ya está ey, eh, diciendo hoy que qué bonito está el torno. Esta persona me suena. ¿eh? <risa> es mi tío. <risa> mi tío Ricardo Arratia. Buenos días, Ricardo. En nuestra segunda entrevista del día, entrevistamos a un auténtico luchador de la montaña leonesa. Y para ello, tendremos sentados a nuestros micrófonos de Radio 4G a Carlos Fernández Morán. Hablamos de los colaboradores de Río de la Vida y son los habituales ya, ¿eh? La autovía del pescador Moscas de León, que por cierto está aquí, eh, nuestro amigo Oscar del Blanco, Vital Vice, Pesca Olic, Cañas, Dragalera Alta, Riverfly y Tornos Roll... Hay que recordar a toda esta gente que está aquí hoy en el día de hoy eh, que este programa está grabado para su redifusión el día 12 de marzo en nuestro programa habitual de Río de la Vida, entre las 7 y las 8 de la tarde. Bueno, dices que está grabado, pero aquí la gente nos puede ver por el Facebook Live. Mira, hay un montón de gente por aquí. Sebas, un aplauso para toda esta gente. Un aplauso.
0: A través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de los cotos de Tolivia y Valdepiélago, en el río Curueño. Tolivia y Valdepiélago, en el río Curueño, son dos cotos extraordinarios para pescar en esta modalidad, sobre todo en la provincia de León, durante los meses de julio y agosto. Entre montañas y paisajes idílicos, el pescador encontrará entre aguas cristalinas abundantes truchas salvajes, de una librea exclusiva, sobre todo en este emblemático río. El río Curueño, que nace en el puerto de Garada, a más de 1.500 metros de altura, ofrece al pescador un verdadero paraíso para el disfrute de su afición, sus 47 kilómetros, desde Valdelugueros hasta la desembocadura en ambas aguas del Curueño, en el río Porma, presenta buenas y bellas zonas de pesca, pero sin lugar a dudas sus dos cotos son de lo mejor de la provincia. Pescar en Valdipiélago y en Tolivia es respirar aire fresco de la montaña, oliendo a hierbas y a flores. Aquí no importa el número ni el tamaño de las truchas, lo más importante es pescar con el placer de la soledad, entre montañas y nubes, donde la mirada se pierde tras una ave paz y la magia que te rodea. Pescar entre rocas y chorreras, donde la trucha siempre responde con bravía, es una emoción constante. El coto de Valdipiélago comienza en el puente de Nocedo en el Curueño y su límite inferior está en la presa de la Becilla, aguas abajo del puente de la vía. ...tiene una longitud de 4 kilómetros... ...y 8 permisos diarios... ...presenta unas características idóneas... ...para la práctica de la pesca de la trucha... ...en todas sus modalidades... ...aunque se hará sin muerte... ...se encuentra a unos 40 kilómetros de León... ...con buena red de comunicaciones... ...tanto por carretera como en tren... ...la anchura media del curso flu fluvial... ...es de 15 a 20 metros... ...aunque existen zonas donde el curueño angosta tanto... ...que no llega ni a los 5... ...cerrándose sobre las rocas calizas... ...y formando pozos profundos... ...donde las truchas encuentran un buen refugio... El tramo acotado de Tolivia, temporada tras temporada, es uno de los favoritos de los pescadores que nos gusta practicar su afición. El curueño, en el tramo de Tolivia, es un auténtico vergel para la pesca. A pesar de tratarse de un coto con muerte, excepto los lunes, que es sin muerte. El Coto de Tolivia tiene su límite superior en el, en el puente del kilómetro 14 de la carretera LE321 de la Vecilla a Cosomera. El límite inferior se encuentra en el puente de los Verdugos. La longitud aproximada de este tramo agotado es de 5 kilómetros. La anchura media del cauce casi siempre no sobrepasa ni los 15 metros. El coto es prácticamente en toda su extensión muy bueno para la práctica de la pesca en la modalidad de lance y mosca seca. Oscar, ¿se podría decir que estos dos cotos son hoy en día
1: una auténtica experiencia de pesca en el Reino de León? A mí me encantaría pescarles durante este año, ¿eh? estas jornadas estaría encantado de volver.
4: Pues
2: sí, la verdad que
1: sí.
0: La Becilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
1: de historia reconocen al gallo de león como una de las aves más antiguas en nuestro país, clasificada por colores y pencas en sus dos razas ya en 1624 en el manuscrito de Astorga, diferenciando sus variedades nada ha cambiado en siglos, los gallos siguen siendo los mismos, colorido y reconocidos en todo el mundo como las mejores plumas para la pesca este gallo solo se cría para utilizar las plumas, ya que el cristal de las mismas, con su brillo, finura y poder de secado, las hacen únicas. Lo más difícil de todo es su cría. Para darse cuenta de ello, basta indicar que en el 1960, el primer censo, se contaban unas 100 parejas, mientras que en la actualidad hay unas 2.000. Y cómo no, hablar de la importancia de la pela.
2: Cada criador hace, dos, digamos, dos pelas al año, en los meses de marzo y abril. La selección se hace con siete gallinas y un gallo de la misma variedad y se juntan 15 días antes empezando a recoger los huevos al cabo de una semana. El fallo en huevos tila entre el 50% y en pollito un 30%, por lo que da una incubación de 300 huevos que suelen llegar a los 15 días más o menos unos 110 pollitos, de los que aproximadamente el 50% son hembras. A los 6 meses se les hace la primera pela llamada limpia, siendo entonces cuando se hace la selección de los machos que de verdad van a quedar. Es el único momento en el que el criador sacrifica aproximadamente el 60% que quedará. Por tanto, de una incubadora de 300 huevos llegarán a los nueve meses unos 35 gallos, siendo quizás este el mayor problema que encontramos por sus gastos, que representa un gallo hasta que empieza a recuperar la inversión. Lo mejor de todo es que, sin ayudas, hasta hace muy poco... ...han conseguido criar una raza que ha pasado guerras... ...pandemias, hambrunas, con un solo fin, la pesca. No dejemos que se destruya esta raza única y endémica... ...ya que el gallo, en el momento que sale de la zona... ...pierde el brillo, pencas, finura, para que su
1: muestra... ...por ejemplo, lo puedes ver en los gallos de la India... ...distintos totalmente a los gallos de León. Se nota, se nota que estamos de fiesta, que estamos en la feria de la vecilla... Oye es la música, Sebastián Se
2: nota, se siente, ¿no?
1: Veo a la gente que está contenta, que está feliz, que ¿eh? está disfrutando de la feria en este día de hoy Y sobre todo que tenemos ya a nuestro invitado sentado aquí a la derecha
5: Esta es la persona
1: que sí que nos va a hablar del gallo de León.
0: de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestro programa 57 de Río de la Vida tenemos el placer de entrevistar a uno de los criadores de Gallo de León que hoy han asistido a la Feria de la Vecilla. Hablamos de Manín Suárez Álvarez, Hola Manín, buenos días
6: Muy buenos días
1: Acércate, acércate, todo lo máximo que puedas Muy buenos días Ahora, perfecto, ¿qué tal?
6: Pues muy bien, aquí pasando un día muy bonito En esta feria de la pluma de la vecilla Que ya es la 24, 24 años que 24, ya 24 ella, Y cada vez va cogiendo más auge y, y muy bien, la verdad es que muy bien
1: Bueno, ¿quién es Manín? ¿Quién eres?
6: Pues mira, yo soy Manín y Soy de la vecilla, nací en la vecilla Y llevo viviendo aquí toda la vida buen pueblo sí, para vivir, ¿eh? Pues sí. Por lo menos sí, tranquilidad tenéis. Sí, sí, sí. Tenemos tranquilidad, tenemos un río muy bueno, con muchas truchas y por ahí. Así, así que teniendo un río de pesca con truchas, ¿cómo no vas a tener gallos? ¿Y cómo no vas a ser montador de, de moscas? Yo, te, yo tengo una duda,
1: Manín. ¿Cómo te despiertas por las mañanas?
6: <risa> no, descuida que para eso no hay problema, que a las cinco y media de la mañana o las seis ya, ya empiezan a dar la... La tabarra, los gallos ¿sí?
1: <risa> Por eso, por eso eh, ¿Por qué? ¿Por qué la cría de gallo, de león Y no otro tipo de ave?
6: Hombre, es que viviendo en esta zona es... Mira, Tenemos aquí la raza esta de gallos Porque yo no sé si es el, el terreno la clase, la clase de terreno que tenemos aquí Que es el único sitio del mundo que se cría Los tienen llevado para otros sitios De, de España o de fuera y la, la pluma pierde la calidad, pierde el brillo y lo pierde todo. Hay, hay gente que dice que es el microclima de esta zona. No sé si tiene uranio o el terreno abajo y tal. Pero lo que está claro es que lo sacan aquí de, de esta zona de la vecilla. Hay cuatro o cinco pueblos aledaños y las plumas pierden todo el brillo y toda la calidad.
2: Eh, Manín, explícanos la diferencia de la raza del gallo de león a cualquier otro tipo de gallo. que ¿Qué tiene la, el gallo de León? Aparte de, aparte de la tierra, ¿qué es lo
6: que tiene? Hombre, este es un gallo que de por sí no es muy grande Y la diferencia, por ejemplo, un gallo rojo de carne Te puede pesar 5 o 6 kilos Y estos de pluma apenas te llegan a 2 y, y luego el brillo de las plumas, por supuesto Eso es in, inconfundible y mejorable
2: Bueno, tenemos, tenemos pequeños problemas técnicos Porque es que hay sonido por todos lados y esto se, se hace un poquito como, como en una cueva eh, Vamos a ver eh, Hay una cosa que por encima de todo El Gallo de León tiene Prestigio, prestigio internacional Se viene gente de toda parte de, de todas las partes del mundo Ya no venir, sino que os compran sí, sí, sí. Que esto, esto hay que, hay que darle más, más caña ¿no? Hay que que se vea que, que esto solo existe En un punto que realmente Que son 20 kilómetros cuadrados
6: escasos, menos, escasos. Menos. la verdad es que te, había que tener muchos más animales y es que lo peor es una raza que se va a ir perdiendo ¿eh? porque ahora solamente quedamos cuatro criadores aquí entre la vecilla, la cándana y Campormoso y por ahí quedamos cuatro criadores cuando antes en todas las casas al haber sí. más gente en los pueblos toda la gente Todo tenía gallos y es que esto es una raza y es una pena se va a llegar a perder ¿eh?
1: Manín, una cosa que no nos está escuchando nadie ¿Es verdad que tiene la Tierra algo para que el gallo tenga esa pluma? Es cierto, lo has dicho antes, has dicho, sí, sí, dicen sí, sí. tal, pero ahora te, ahora te, te quiero que, que confirmes si es verdad. Sí. ¿Es verdad que estas tierras tienen algún alimento, tienen algún tipo es... en la Tierra que hace que esa pluma sea especial?
6: Sí, 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 eso te lo aseguro. Además, de hecho ahí lo tienes, que tienen llevado gallos mismamente para, no sé para Madrid, para Barcelona, para, para León, mismamente Capital y eso, y ya no tienen el brillo que tienen que tener y la calidad. Eso es, eso es incuestionable, que eso es verdad.
1: ¿Cuántos, eh, cuántos gallos eh, tienes ahora mismo en tus instalaciones?
6: Pues ahora tendré unos, unos 100 o ¿no? por ahí, más o menos. Madre mía. Tampoco puedo tener muchos porque, claro, yo tengo mi trabajo también. Yo tengo mi trabajo. O no, sea que no...
2: compaginas, compaginas todo, ¿no? Tanto la cría como tu trabajo sí, y...
6: Sí, bueno, De esto sería muy difícil el vivir de ello. Tenemos mucho gasto de vacunas y de las alimañas. Para que os deis una idea, me tengo levantado por las mañanas y a ver 15 y 20 y 30 gallos que los, que los mató, no sé, el zorro por la noche o la garduña por ahí.
2: Madre mía, pues entonces vivir, vivir combatir de con ello, eso...
6: Casi imposible.
2: Manín, si hablamos de pelas, hemos comentado antes que, que las pelas más o menos se hacen como dos veces al año, esto es cierto, ¿no?
6: Hombre, las hacemos cada tres meses. O ah, sea cada que tres meses. Que saldrían cuatro pelas al año.
2: Cuatro pelas al año. ¿Y tienen, hay alguna diferencia en las características de la pluma en cada pela o son siempre iguales?
6: Hombre, la, cambian
2: por las épocas.
6: Las la pelas, según va avanzando, como, como bien dijisteis antes, se hace la limpia a los seis meses. Pues luego, a los tres a los tres meses siguientes cuando el gallo tiene nueve meses la pluma ya va cogiendo ya más, más forma y más calidad y eso y a medida de que el gallo va siendo pues ya mayor y eso, un mayor de año un año dos años por ahí la pluma pues es más ancha tiene más obra que decimos
1: hay alguna forma y te lo voy a decir para, para torpes no para torpes de que vean una pluma y digan es buena o es mala
6: ay oh, sí se sí, ve sí es fácil por algo viene la gente aquí a, a, a comprarlo, precisamente. Y encima que vienen el primer día y bien pronto, que hoy a las nueve de la mañana y por sí. ahí había gente.
1: Pero por... es una tradición, Manín, ya lo de venir a primera hora y no, la feria empieza a las 11 de la mañana, ¿no? Pero a las 9 yo ya estoy aquí porque siempre intento conseguir lo mejor.
6: Es que hay, hay plumas que, que, que hay muy pocas. Por ejemplo, un indio claro, un flor de escoba bueno, y eso la gente viene y lo lleva. Y Ahora ahora mismo yo en el stand me preguntaba a gente por el indio claro y por ahí y por otra... Otro tipo de plumas Digo, pues ya no me quedan O sea, que se sí. han lleva a las nueve de la mañana Sí, sí Los que hacemos moscas y eso sabemos bien por dónde andamos Doy, doy fe, Óscar, ¿eh? Doy fe <risas> que les he visto Y
1: tenías,
2: te, tenías en concreto uno Que estaba cogiendo una cantidad de plumas Ah, sí, 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 <risas> sí.
7: Madre mía
2: Hay un, una cosa eh, Todo el mundo piensa en el gallo león Pero habrá diferentes razas, ¿no? El gallo de león de por sí es este ¿eh? Sí, pero me supongo que habrá uno que dé un tipo de pluma De un color,
6: otra ah, de otro sí, hombre, ah, la, la variedad, sí Variedad, perdona Hay bastante variedad, sí Podemos diferenciarlos entre el pardo y el indio Los, los indios son como grises Y los pardos ya son Con, con moteado y eso Pero es que luego dentro de los moteados Los hay también de, muchos, de mucha variedad Están el flor de escoba, están los corzunos Hay mucha variedad y luego, dentro de los indios, están los indios grises, y los indios avellanados, el indio rubión, todos los son indios también.
1: Estaba pensando yo, Maní, digo, jo, digo, para un pescador, el montar su mosca y ir al río y pescar, es una satisfacción enorme. Pero para un criador, montador de moscas y pescador, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo tiene que ser la satisfacción de montar con mis plumas... ...con mis propias plumas y poder pescar con
6: ellas. Sí, sí, sí. Yo cuando voy a pescar aquí por esta zona del Curueño... ...ya llevo el aparejo hecho y las moscas... ...porque sé de sobra que, qué tipo de moscas va a pescar ese día y eso. Y otra cosa que me da mucha satisfacción... ...es cuando me encargan un aparejo para ir a pescar... ...y cuando mejor van para casa paran allí al lado de mi casa... ...y, y me enseñan la, la, la pesca que llevan.
1: ¿Qué tipo de moscas eh, realizas?
6: Pues yo suelo hacer... Eh, esta zona se pesca mucho con la mosca ahogada, la típica mosca ahogada de león. Pero también se puede hacer la, la mosca seca, porque la, la mosca ahogada le cogemos las plumas al, al gallo de, del riñón. Uh -huh. Y luego está la, la, la mosca seca, que es un anzuelo muy piquiñín y se las cogemos al gallo donde la cabeza, que son muy pequeñinas. Son unas pluminas así.
1: Las pequeñas.
6: Las pequeñas, y eso. Mira, os podría haber traído un... Para que las vieras, la hogada y las otras
1: Sí, sí, no hombre, luego vamos a tener una charla Muy, muy, muy larga vale para que, para que nos enseñes Perfectamente qué sí, plumas sí, son las que debemos sí, de comprar sí. Y cuáles no pues sí. eh,
2: Como pescador Me supongo que Al igual que cualquiera de los que están aquí eh, Las plumas, sobre todo de gallo De león, no deben faltar en nuestros equipos de montaje ¿Qué cantidad de pedidos soléis tener Al cabo de, del año? Porque, claro esto tiene que ser una cosa de no parar, ¿no?
6: Sí. Yo, aparte de las moscas que monto para mí y para, para gente que me las encarga, pues es que nos vienen a casa gente de, de, de todos los sitios, como decís antes, hasta del extranjero y por ahí. Sobre todo para Francia y Canadá y por ahí. Me tienen llevado moscas hasta para los ríos ahí de, de Canadá y, y en Brasil y por ahí eso.
1: Tengo, tengo entendido que los americanos están locos los americanos ¿no? Están locos Con todo, ¿eh? <ríe> sí, bueno, con sí. todo ¿eh? <ríe> Ellos son todo a lo grande Entonces cuando compran también son a lo, a lo grande, ¿no?
6: Sí, sí, va. te piden Tenemos el problema luego para mandarlas por el, por el rollo de las aduanas
1: Ya, me lo he imaginado
2: ya
6: tiene que ir certificado. ¿Os frenan en aduanas, eso? Tiene que ir ya certificado por veterinarios de la junta
2: ¿Buf? Bueno, bueno que ahí ven. tenéis el sello, ¿no? En el que volvéis sí. la pluma Que es certificado sí y eso me supongo que se abrirá las puertas a muchas cosas el sello de calidad y eso sí.
1: Manín ¿qué tendrán los gallos de león? que es de las pocas cosas en el mundo que los chinos no han duplicado <risa> ¿te has chinos, dado cuenta? <risa> los, chinos,
6: los chinos ahora con lo de ellos tienen bastante también pero es verdad y, bueno, si, si pillan esta raza en cualquier otro sitio bueno y nosotros la tenemos aquí y casi no la damos ni importancia Joder. y es una raza única ¿eh? y es una pena que se llega a perder
2: esperemos que no se pierda porque fuerza vamos a hacer todos ¿eh? Eh, Manín yo hay una cosa que me encantaría que nos explicases a mí a nosotros sobre todo a toda la audiencia nuestra que va a escuchar este programa el jueves que viene que es la penca
6: ah, la, la, la penca es el, el moteado lo que decíamos antes el indio por ejemplo es liso no tiene moteado sin embargo el porque la, la pluma son lo que decíamos antes los gallos se dividen sobre todo en dos razas el indio y el pardo el indio es liso y el pardo lleva penca y dentro de ese pardo hay mucha mucha variedad de pencas puede ser aconchado, puede ser flor de escoba y todo eso el flor de escoba lo llamamos flor de escoba porque es igual que, el, que la escoba cuando florece en mayo
5: sí. coge
6: ese color amarillento y, y es que de hecho es cuando pescan esas plumas ¿eh? y tienes un color lila un color malva y en cuanto florecen las lilas a, a últimos de mayo empieza a pescar ese anzuelo
2: no me vuelvas a preguntar Oscar, ya lo sabes ¿eh?
1: Yo es que siempre pregunto A mí me gusta informarme eh, Vamos al lado, que yo lo sé Pero te lo tengo que preguntar ¿Cómo ves el futuro del gallo de león?
6: Oh, mal, mal Lo veo mal porque ya te digo antes Quedamos cuatro criadores aquí en esta zona Y sí, tendremos Yo tengo más o menos 100 Otros tienen 200, otros 300 y, Pero cuatro, cuatro personas Los demás no queda nada es sí, una pena y, y poco a poco se va se va a ir dejando sí Porque yo el caso mío tampoco puedo tener muchos Porque tengo mi trabajo y
1: ¿Crees que crees que ha tenido algo que ver También la, el CDC Que ahora muchos montadores También usan la, la
6: pluma de pato
1: Para sus ah. montajes Que no tiene nada que ver por cierto pero
6: Sí, se, se monta mucha pluma de, de pato De avestru, de, de corzo De venado para hacer tricósteros Y eso pero esta, esta pluma siempre...
1: Ha sido única. Si,
6: siempre va a estar ahí. Y, y de hecho, mira, se hacen moscas con cualquier cosa y mira la de gente que viene hoy a la feria. Como
2: digo yo, el pato lo puedes criar en cualquier lado y, sí. y el gallo león solo en un solo sitio.
6: Sí, sí, sí.
1: Manín, estamos viendo a, a, a mucha, mucha, mucha gente que está viniendo aquí a, aquí a la feria de la vecilla, como es habitual, después de 24, 24 sí. jornadas. Habrá gente, jóvenes, que todavía no han llegado a esta feria, nunca la han visto han escuchado de la Feria de la Vecilla sí. y habrá gente que lleve a lo mejor un par de añitos sin venir ¿qué les dirías a esas personas para que el próximo año si no es hoy o mañana que, que vengan a la Feria de la Vecilla?
6: Sí, hombre, bueno, mucha gente de, de la que no vino este año o el anterior tampoco es porque cuando vienen muchos, muchos por ejemplo el año anterior que vino a lo mejor llevó plumas para, para dos o tres años para montar sobre todo si solo hace pael pero sí, terminan volviendo ¿eh? tanto ellos como su familia os quería, os quería comentar hoy hablando de los mosquitos de pesca del tipo de mosquito que come la trucha cuando por ejemplo come el, el, el lila es que el, el, el mosquito del río sale, sale de abajo, de, de abajo de las piedras y según va subiendo por el agua va cogiendo la tonalidad y cuando están florecidas las lilas en últimos de mayo, sale un mosquito igual, igual que las lilas.
1: Es, eh, por lo que veo, hablas mucho de ello, porque ya es la tercera vez que, que insistes, ¿no? En, en las temporadas, en los colores... Sí. Es muy importante.
6: Sí, sí. Es que claro, una cosa es, es hacer moscas y otra cosa es saber compaginarlas para cada época. No pesque igual una, una mosca en abril que en julio. Ahora en abril te salen muy oscuras, así color... ...color morado, color, color gris, color marrón... ...café eso. también... ...café y eso... Y, ...y a medida que va calentando el agua... ...van saliendo los colores... ...más claros...
2: ...Manín, hay una cosa que... que estamos aquí todos intentando hacer fuerza... ...que es que, que la pluma de gallo de león no... ...no se pierda nunca, que no desaparezca... Eh, ¿tú tienes algo en mente... ...para que esto... ...no se acabe nunca...
6: Hombre, se podían mejorar las explotaciones y hacer gallineros y, que, más cómodos, para no tener que, que te dé tanto trabajo las cosas y eso, pero yo el caso mío no lo veo muy, muy claro porque a la larga estoy más en plan de, de, de irlo dejando que, que de tener más por mi trabajo y por las circunstancias, ¿sí?
1: Hombre, yo creo que, lo que, que hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando por esto porque es muy bonito, fíjate 24 años de una feria esto es único en el mundo. Es, es único,
6: sí. De hecho, los primeros años que hicimos aquí la feria del tema de pesca... ...era, era casi toda la feria. Ya, ya lo y sé, ahora, lo sé. Y ahora ya se va a intercalar. hablamos. Porque ya van faltando criadores y montadores.
2: Sí, ya vemos que hay un poco de todo. Hay una cosa, Oscar y yo no nos hartamos de repetir en Río de la Vida... ...que es el lema. El lema que, que nos envuelve a todos. La catura y la suelta. Claro. Eh, hoy en día no se puede concibir, concebir un futuro... Sin esta modalidad, crees que todos debemos pasar por ese aro?
6: Hombre, yo de hecho ahora sigo sacando, voy a pescar, sigo sacando cotos y en los cotos nos dejan coger cuatro y en los libres no nos dejan coger ninguna y eso. Mucha gente lo ha dejado el ir a pescar desde que empezó, lo de sin muerte. ¿De sin muerte. Sí, sí. Entonces. Es que... Aquí somos de una zona de toda la vida con el río Que lo de sin muerte lo llevamos un poco atravesado
2: Bueno, son costumbres De tomar es si la ley lo permite eh, no, hay, no hay nada que, que Podamos reprochar, es que... pero sí que es verdad que, que ya bastantes factores externos Tenemos, en este caso cormorán Riadas, eh, contaminación eh, malos cuidados Que ya, si nosotros ya de por sí no aportamos Nuestro grano de arena eh, vamos, Podemos acabar con esto
6: Lo que... Mira, el tema de los cormoranes eso es, es fundamental Comen mal los cormoranes en el, Durante la época que están aquí Que suelen venir en, en la época de la fresa cuando de ¿Hay, la ¿Hay algún
2: momento que se vayan?
6: Pues suelen marchar a, Así a primeros de marzo por ahí Pero en la zona así para abajo Aquí ya del, del Porma, ya cerca del León Ya se quedan ahí a nidar todo el año
1: Claro, ¿y para qué se van a ir? Si ya tienen comida
6: Mira, mira el año pasado abrieron un, los guardas Mataron uno porque por lo visto a ellos les dejan matar a alguno y tenía tres truchas dentro de la barriga. Y tenía una que, que pesaría al menos 250 gramos y otras dos y eso. Pues tres menos. ¿Vamos? Pues eh, tres menos. Y las bandadas que hay por 40 o 50, pues...
2: Hay una cosa que me, nos comentó aquí en, en un programa, señorito, que se llama Retrógeno, que el cormorán es el único ave que vomita para seguir comiendo.
6: Sí. Joder, no, no me extraña. Te <risa> puedes imaginar...
2: El destrozo que puede hacer. Esos hacen más daño. Ese bicho, porque no tiene otro nombre. Eso, bicho.
6: eso lo comentamos los pescadores con los guardas cuando los vemos. Que, que eso no puede ser. No nos dejan coger ni, ni una trucha en lo libre, ni dos truchas. Y luego están los, los cormoranes por ahí. Dos o tres meses. Y calla que ahora dice, decía que iban a dejar matar a alguno. Pero a los guardas. Que a, a, a los sí, para, que para no.
1: controlar. para controlar. Manín, eh, Valle. Pesca. Gastronomía. Eh, gente, gallos de león. Eh, yo creo que es vamos, un entorno incomparable para que la gente pueda asistir, ya a lo mejor no es nuestra feria, ¿no? pero al cabo del año, eh, la gente que pueda asistir aquí a la Vecilla o al Valle Curueño eh, ¿se puede acercar también a ver a, ver a los gallos o, o los tiene más complicados?
6: Hombre, hay, hay veces que se les enseña eso, pero no nos gusta tampoco por el tema de, de enfermedades y eso. Ya, aparte de la que está cayendo ahora... Ya de atrás tampoco nos gusta que Meter así a gente en las explotaciones Porque no se sabe
1: Bueno eh, Agradecerte que estés aquí en los micrófonos eh, De Río de la Vida Que hemos aprendido mucho Vamos a aprender porque iremos a tu estana A ver tu pluma y, y nada, pues que seguimos hablando y Muchas gracias por
2: estar aquí pues,
6: pues muy bien, cuando queráis
2: Manín, de verdad, ¿eh? muchas gracias Por aceptar la invitación Y te emplazamos para otro día en Río de la
6: Vida Vale, eso por supuesto. Muchas gracias. Un
2: fuerte abrazo. Un aplauso, por Un favor. Un aplauso para
1: mí por favor.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia.
1: Hoy en el mundo de competición queremos destacar una de las ligas para el año 2020 para todos aquellos que os guste la pesca de depredadores y que realiza uno de nuestros patrocinadores, la Autovía del Pescador. Una liga, una liga con seis pruebas puntuables en seis días diferentes y distintos escenarios, con un precio de tan solo 20 euros de inscripción, en el que tendrás un regalo de participación, desayunos, comidas y podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato o kayak, barca o catamarán, pero siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama y reserva tu plaza a la Autovía del Pescador al 690-777-493, repito, 690 777 493 repito, 690 -77 -7493, o búscalos a través de Facebook en José Luengo. Venga, date prisa y no te quedes si tu invitación... Y sin mensajes de texto en directo Pues vamos a por la gente, Sebastián Venga, que aquí hay bastante Pues sí, vamos a dar un pequeño
2: voltio A ver qué, qué, qué opina la gente de, de esta feria Muy buena, a ver, acércate explícate. por aquí Ven aquí, ven aquí ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la feria? ¿Qué estás viendo?
6: Pues muy bien, mucha gente eh, El día acompaña Y bueno, bueno eh, también la combinación que hablabais antes en la entrevista con Manín, de que ahora hay un poco más de pluma con gastronomía, pues bueno, a la gente que no está tan especializada en lo que es la pluma, pues también atrae pues, el, el venir al Valle del Curueño, el, el comer por aquí y bueno.
2: ¿Has gastado mucho dinero ya? ¿Has, ¿Has desembolsado o todavía no? No, no, acabo de llegar, entonces pues de momento todavía no. Pero... Bueno, pues ya sabes, date una vueltilla porque aquí vas a encontrar la mejor pluma de gallo. Bueno, pues por aquí, a ver, más gente, más gente, por favor, ¿puedes venir? ¿Queréis venir? Ven aquí, ven, ven. Bueno, pues nada, mira, tenemos aquí a otro pescador, cazador, ¿qué eres?
8: Pescador y cazador.
2: Pescador y cazador, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la feria?
8: Pues muy bien, muy bien, yo es la segunda vez que vengo y repetiré todas las veces que pueda.
2: ¿Qué, con ganas de que empiece ya la temporada o...?
8: Exacto, que yo no sé si habrá agua o no habrá agua, pero, pero hay que, la pesca es la pesca y hay que ir.
2: Bueno, el coruñés se le ve, se le ve con, con agua, pero sí, ya, bueno, ¿qué tal la pesca por Ávila?
8: La pesca por Ávila, bueno, pues tiene sus años y sus años. Hay años buenos y años malos. Bueno, pues y así, y así es.
2: Has gastado ya algo? Te has comprado algo de pluma? Sí,
8: he, comprado, he comprado pluma y espero comprar algo más.
2: Bueno, Oscar, pues mira, estamos aquí que la gente de momento está viendo la feria y de momento gastando. Es que, eh, mira, eh, tienes eh,
9: Sí, un minuto,
1: un minuto para que alguien te diga algo Mira, por aquí a tu bueno, derecha, por ejemplo A Venga. ver, por aquí
2: <ríe> Acércate, <música. ríe> por favor por aquí Bueno, ¿cómo estás viendo la feria? ¿Cómo te llamas?
10: Yo me llamo Juanjo La feria es muy interesante, o sea...
1: ¿Has comprado algo ya?
10: Eh, bueno El café, vino,
1: el café o el, el, el vino y,
10: Sí, un javo mi mujer Y bueno, muy interesante, la verdad eh, bueno, hemos venido ya varias veces, o yo por lo menos, y, y bueno, cada vez que venimos, bueno, es una manera de, eh, de participar un poco en estas jornadas, que bueno que viene tanta gente y hay tantas cosas que, que ver, o sea que no solo la pluma, sino que bueno, también hay mucha mucha artesanía y mucha bueno, muchas cosas interesantes.
1: Bueno, pues... Eh, eh, a ver, venga Has visto bien eh, la feria, ¿no? 30 segundos bueno. justo para que... para esta Mira, esta pareja que viene por aquí a la izquierda a Artu ver, Arturo y Lidia Arturo,
2: Arturo, un segundo Venga usted por aquí Venga usted a por ver, aquí Vamos, rápido, rápido, rápido ya no tenemos tiempo que
1: Tenemos eh, 30 segunditos Arturo,
2: ¿cómo estás viendo? Arturo Molinero, ¿cómo estás viendo la feria?
6: Pues bien, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo. <risa> Sí La estoy la hora, claro Oye Arturo, eh, oye, ya, ya este año, algo?
1: este año otra vez montador de la feria de la Vecilla de moscas, de moscas, de sí, sí.
2: Bueno, vamos a tener luego el placer aquí de, de comentar cuatro, cuatro cosas con Molly, así que, no, no, así que nada. Dice eh, Lidia que no quiere hablar. Lidia, no quieres. Bueno, pues nada, damos paso a excepción.
10: La vida.
0: Tu programa de pesca en Radio 4G.
10: Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines. No te lo pierdas, ¿eh? Un saludo.
2: de la vida. Trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 20 de marzo, tendremos en los micrófonos de Radio 4G a un conocido. Hablamos de Roberto García Blázquez, todo un experto en el mundo de la pesca de ciprínidos. Y, y es que en esta entrevista centraremos el contenido en la pesca de carbines Óscar, yo no me pierdo el próximo programa porque creo que es un palo que no hemos tocado nunca y la gente tiene
1: ganas de hablar eh, de ello. ¿eh? Es, es curioso que después de un año no trabajando eh, en programas de pesca, todavía no habíamos usado el carpín, que es una de las eh, modalidades y uno de los peces que siempre nos están pidiendo. Pues sí, a ver, hay, que, hay que tocarlo, hay que tocarlo. Y además hablamos con un auténtico especialista, Roberto García Blázquez. Pues sí, un todoterreno en este mundo de ciprínidos. Que no sé si te acuerdas, que seguramente sí, hablamos con él antes de llegar a ir al Mundial. Bueno, pues si no me acordaba me la acabas de recordar. Tú, ¿no? <risa> bueno, en todos los patrocinadores eh, tenemos un patrocinador en especial y en este caso es este señor. Este señor que tenemos aquí delante. Se llama Torno Roll. Este señor Torno, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el
2: montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 30. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando esté, esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles. Ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook, Entorno Roll o a través de su teléfono o WhatsApp 678-595021.
1: Y es que es muy importante, muy importante Sebastián, el medio rural y el futuro de la montaña leonesa pasa por manos de la persona que tienes a tu derecha, Carlos Fernández Morán, un auténtico defensor de sus tierras y especial de su montaña, os dejamos un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
3: Inaceptable Puede ser que estén
0: Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. 24 Feria de
1: la Vecilla. Tenemos el placer de entrevistar a Carlos Fernández Morán, ¿eh? un auténtico defensor de las montañas palentinas. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que a gusto aquí en la montaña leonesa.
1: Eh, a gusto contigo. Muchas gracias. Por ser un auténtico defensor de, de, de lo que te gusta, de tu tierra, de la montaña palentina.
4: Uno más de tantos. Oye, estos tenéis aquí una tierra envidiable, ¿eh? Envidiable. Sí, la verdad que somos el territorio del mundo con más cantidad de reservas de la biosfera reconocidas internacionalmente por la UNESCO. Tenemos siete reservas de la biosfera, España es el país que más reservas de la biosfera acumula y la montaña alonesa precisamente es el territorio del mundo. No lo es Nueva Zelanda, ni Canadá, ni Argentina, ni Alaska, somos nosotros es aquí la esta, montaña es Esta
2: mañana, cuando estábamos llegando prontito, estaba amaneciendo y estábamos viendo el valle, según entrábamos, nevado. Con, la, con el sol entrando por un lado, esto es, vamos, un un digamos un auténtico placer para los ojos. Es precioso porque
4: si llegas desde el sur de la provincia, pues ver toda la cordillera cantábrica, cómo se levanta como un techo, ¿no? Con los picos de Europa, con Peña Oviña, con, con el Teleno a la izquierda, bueno, toda la cordillera cantábrica que se extiende, más de 300 kilómetros desde los Ancares leoneses hasta picos de Europa y luego ya con la montaña palentina, con el espigüete y el curavacas, que son dos insignias también aquí de la cordillera cantábrica.
1: Lo vive. Es... Eh, me da gusto hablar con la gente cuando llevas tan adentro y en la sangre algo que te quiere, que quieres tanto, ¿no? Eh, no sé si te ha dado tiempo a ver eh, la feria porque sé que ha estado trabajando.
4: Eh, ¿Has visto algo? Sí, he podido, bueno... Bueno, ver, que has venido hasta el stand. En el tiempo en el que estabais entrevistando a otros compañeros, pues he estado también echando un vistazo. Y luego con tranquilidad recorreré y saludaré a muchos amigos que hay aquí, en eh, que están hoy como expositores en, a lo largo de todos los stands de la feria.
1: Bueno, vamos a empezar por un movimiento que empezaste ese ya hace un tiempo. Eh, ¿En qué año? 2015, eso? en el
4: verano de 2015.
1: Voy a plantearme luchar por lo que
4: me gusta, por, por la montaña sí, sobre todo por intentar bueno un cambio de discurso ahora que hay un discurso pues tan pesimista eh, siendo realistas es no, cierto no, las dificultades no están bien que las cosas no están en las bien. zonas rurales no están bien las cosas pero intentar con un, un, echar una mirada optimista en la que podamos en la que podamos ofrecer pues un futuro de prosperidad no para y de esperanza para las zonas rurales y ese, ese fue el principal cometido intentar conectar eh, con el gran público toda la oferta que de, de la que dispone la montaña leonesa a veces también somos un poco victimistas y bueno pues no no queremos valorar o ver lo que tenemos hace falta un cambio, un cambio de modelo, un cambio de modelo de económico, social, bueno podemos hablar de muchos, de muchas cosas, pero pero es importante sobre todo lo primero cambiar ese discurso, así surgió lucha por la montaña. Carlos, yo creo que
2: no creo que haya otra persona que explique mejor esto porque cuando te, vamos, te estamos escuchando y te puede escuchar toda nuestra audiencia, te explicas muy bien, lo vives, pero hay una cosa que está pasando desde hace años, que es la despoblación rural. Uh -huh. ¿Crees que este movimiento puede potenciar esta carencia?
4: Bueno, luchar contra la despoblación es un asunto muy complejo, muy complejo. Hay estudios que, que pero avanzan. todo ayuda, ¿no? Todo ayuda. Desde luego, lo que lo que intentamos es, si no si no luchar contra ellos, al menos frenarla, ¿no? Intentar. Que gente joven vuelva a los pueblos, que intenten desarrollar aquí algún oficio, alguna profesión, y si no, al menos, algún proyecto personal. No tiene por qué ser necesariamente un proyecto de vida profesional, puede ser también personal, porque, por ejemplo, La Vecilla es una localidad que está a 40 minutos del centro de León. No? Para quien hable de una de una capital como Madrid, o de, o de Barcelona, o de Valencia, o de Zaragoza, decir que estás a 40 minutos del centro de León no es vivir en un pueblo, es vivir dentro de la ciudad.
2: Yeah. Este movimiento podría potenciar un poquito la ayuda a que estos servicios básicos que tiene cualquier digamos eh, eh, cualquier ciudad eh, pueda tenerlo el medio rural estos servicios básicos por ejemplo de de, de, de escuelas eh, médicos
4: desde Lucha por la Montaña intentamos precisamente reivindicar lo que nos corresponde, porque si tenemos los, las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos, nunca mejor dicho de los ciudadanos de las ciudades, pues que también aquí los pobladores, las personas que vivimos en las zonas rurales, si tenemos las mismas obligaciones podamos tener los mismos derechos, que tengamos una escuela, que tengamos un centro médico, que tengamos una farmacia, pero no solo esos servicios, sino una gasolinera, un banco, eh, una gestoría, porque necesitamos también desarrollar una vida cotidiana y normal como no, se no. desarrolla a cualquier persona que está en una ciudad, ¿no? ¿No? incluso los bares. Yo tengo una cafetería y, bueno, a veces no, no... La gente que somos aquí sabemos la importancia que tienen los bares para los pueblos.
1: Bueno, mucha, mucha. Eh, lo que sí que es verdad es que para todo esto hace falta ayudas. Ayudas económicas, sobre todo. Eh, ¿Es verdad que faltan ayudas en, en este tipo de pueblos? ¿Faltan ayudas económicas?
4: Faltan ayudas y sobran zancadillas. Eh, <risa> a veces la administración... Por torpeza, a veces sin voluntad, pero por torpeza, por estar muy lejos de las zonas rurales, desconocen nuestros problemas, nuestras urgencias y nuestras necesidades. Se toman decisiones a 300 o 400 kilómetros de aquí, ya sabéis que en Castilla y León es una comunidad muy complicada porque tiene nueve provincias, es la comunidad con más provincias no de realidad. toda España, las distancias son terribles, los territorios son distintos, la idiosincrasia de los pueblos es distinta, la cultura, las tradiciones, y es muy difícil gestionar y administrar eh, zonas rurales que tienen complejidades como la alta montaña elonesa a 300 kilómetros de distancia de aquí, hay que conocer de verdad el territorio preguntar a la gente y dejarse asesorar una buena
1: forma de fomentar eh, todo esto es de que la gente joven vuelva al pueblo, o sea, que empecemos a crear otra vez eh, pues nuestros propios negocios, que podamos vivir eh, cerca del pueblo cosas así eh, ¿Qué podrías decir a la gente joven para que se acerque a los pueblos a vivir? Bueno, que pues aparte somos... es mucho más barato y mucho más sano, sobre todo. Vamos a ir sí. más años.
4: Y, no, y más barato. Más, más barato, barato, barato las viviendas, todo. De vehículos, de IBI, de un montón de cosas. Es que aquí en, en la montaña lonesa, yo pertenezco, yo soy del 85, tengo 34 años, y pertenezco a una generación que nos inculcaron irnos a vivir a las ciudades. Porque el futuro, la el esperanza, futuro, sabes, la prosperidad, por a una carrera... Y, y tener un buen trabajo, una buena posición en las ciudades ¿Con qué contrasta eso? Que cada vez en las ciudades hay también menos oportunidades no Es verdad que te vas a una ciudad y, de rep y porque estudiaste este derecho eres abogado en un despacho importantísimo Hay muchísima gente que con 30 años sigue estudiando posiciones Sigue viviendo en casa de sus padres Y aquí en las zonas rurales se le abre una oportunidad que quizás no puede encontrar en la ciudad Antes
2: hemos hablado de las ayudas económicas eh, yo creo, y me supongo que tú también Porque esto lo hemos hablado eh, Estas ayudas económicas eh, Potenciarlas más en los medios rurales Para el desarrollo de nuevos motores Nuevos motores económicos De desarrollo ¿Por qué no se hacen los medios rurales Y si sí en las grandes capitales? Si es que están por potenciar
4: Si es que en la ciudad está todo hecho ¿Por qué todos los polígonos industriales Tienen que estar en las periferias de las ciudades Colapsando las entradas y las salidas de las ciudades La contaminación cuando con un medio ambiente, bueno, con un medio ambiente sostenible y respetuoso, por supuesto, pues somos además siete reservas de la biosfera, pero que también podemos tener aquí algunos centros de producción, ¿no? motores de desarrollo como el turismo, en primer lugar, porque tenemos una oferta turística que no la iguala a ningún otro territorio en España y prácticamente muy pocos territorios en toda Europa, aunque nos suene a veces raro, porque nos falta ese orgullo y ese y ese fervor, esa pasión a los leoneses, que por ejemplo envidiamos muchas veces de los asturianos, de los cántabros o de los vascos, motores de desarrollo como la venta de productos de agroalimentación, que aquí hay varias representaciones de mieles, de quesos, de mermeladas, de, de materia prima como, como la carne… bueno transformación de otros productos lo y sobre que todo
1: pagan los, luego los, las ciudades uh -huh. que lo pagarían a lo que haga falta lógicamente ha
4: no lo tienen ahí y lo que se ha puesto tan de moda de los productos de agroalimentación lo sano lo bio lo, lo bio saludable no pues no hay nada más biosaludable que una carne que un queso que una leche de la montaña lonesa
1: y digo yo para qué me vale comprarme una miel y comérmela Madrid con toda la contaminación <risa>
4: Y además eso, ¿no? El paisaje, la calidad de vida que tienes aquí. ¿A qué aspira todo el mundo en una ciudad? A tener un chalet con una finca, con una piscina, que el, perro, que el perro no esté encerrado en 30 metros cuadrados en un piso. Bueno, pues esa es la vida que tenemos aquí de ensueño en la montaña. Con el contraste luego... ...del tiempo, de, de bueno, de, del clima... ...de las dificultades, sí. de la falta de servicios... ...pero es verdad que algunas cosas... ...de momento las llevamos de ventaja con respecto a las ciudades... ...y se me quedaba el tercer motor de desarrollo... ...por el que apostamos sí, en nuestra favor. iniciativa... ...que es el, el aprovechamiento respetuoso y sostenible... ...pero el aprovechamiento de los recursos naturales... ...de nuestros ríos, somos la provincia con más kilómetros de río... ...de toda España, de nuestras maderas... ...de nuestros pastos, de nuestros montes... ...también ese aprovechamiento sostenible y respetuoso... ...en el que tantas trabas nos ponen a veces las administraciones... Por porque toman decisiones a 300 kilómetros de distancia de la realidad que nosotros sí, y, vivimos. Y con aquí. un ordenador. Y con un ordenador y en un despacho. Calefacción que... cuando hace frío
1: y aire acondicionado cuando hace, hace calor.
2: Eh, Carlos, tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Eres pescador?
4: He sido pescador de niño, mi padre ha tenido una afición brutal para la pesca y bueno, aquí todo el mundo prácticamente eh, ha tenido alguna toma de contacto con la pesca y con la caza. Eh, yo con la caza no, pero con la pesca sí que fui pescador de pequeño y mi padre a modo particular, por, por, por simple afición, sigue montando moscas y sigue teniendo gallos de pluma en casa. Entonces, me supongo que estarás de acuerdo que un
2: motor más de desarrollo y, digamos, eh, potenciador de, todo, de toda esta riqueza que tenéis aquí, es la pesca también, ¿no?
4: Es que además entablan en sinergias entre ellas fíjate, hablábamos de los recursos naturales ¿no? del de apro aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y hablábamos de los ríos y hablamos del turismo, y turismo y aprovechamiento de los recursos naturales de los ríos es pesca, ¿no? O sea, la gente que viene por afición a pescar aquí, pernocta, pasa unos días aquí come y disfruta de, de bueno de los platos maravillosos que tenemos en la montaña lonesa, está en contacto con el medio ambiente y está, bueno, haciendo un aprovechamiento respetuoso a la Es una cadena, como decía
1: Roberto Morán toda
2: una uh -huh. cadena.
4: Sí.
1: Eh, ¿Hay alguna forma de que la gente que nos está escuchando en el día de hoy o la gente que nos va a escuchar en este programa eh, siga aprendiendo un poquito de, de todo lo que acabas de decir, alguna página web, alguna Facebook? Bueno, que... Pues una
4: de las de las cosas en las que estamos trabajando con muchísima energía eh, desde nuestra iniciativa, desde lucha por la montaña, es crear una marca para la montaña lonesa, una marca turística. Como tiene Asturias paraíso natural, Cantabria infinita. Bueno, nosotros también deberíamos. Sí, de, claro. Estamos reivindicando, ¿no? Ese paso que tiene que dar las administraciones o la Diputación, y si no lo acabaremos dando de forma particular. Pero nosotros tenemos un Instagram que se llama arroba lucha por la montana, con n, no con ñ, lo y también en Facebook lucha por la montaña. Bueno, pues, bueno Oscar, eh...
1: corto, conciso, claro, joven, y sabe muy bien lo que quiere. Lo vas a conseguir. Muchísimas gracias, ojalá que sí. Nosotros,
2: de nuestra parte, y creo que Oscar no me va a poner ningún impedimento, ya me puedes decir un enlace, un link que te metemos en la página web para que la gente Muchísimas gracias y, y pueda y pueda, en este
1: caso, apoyarte en todo este movimiento.
4: Esta iniciativa, Lucha por la Montaña, no tiene ánimo de lucro. Solo es pues para con, para intentar no, contribuir a la de la montaña. Nosotros tampoco.
1: Queremos contribuir contigo y que sigas adelante y porque te mereces eh, sacarlo adelante. Por esta ilusión que tienes, esa sonrisa, que no la cambies nunca. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Carlos.
0: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
10: Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines, no te lo pierdas, ¿eh? Saludos.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos al próximo día 20 de marzo. Tendremos en los micrófonos de Radio 4G a un conocido Oscar. Hablamos de Roberto García Blázquez, todo un experto en el mundo de la pesca de ciprínidos. Y es que en esta entrevista centraremos sobre todo el contenido, el contenido en la pesca de carpines. Por fin,
1: por fin. Por eh, fin, lo ¿Qué, qué, ganitas,
2: venga, qué ganitas, hombre? tengo que llegue el programa.
1: Mira, la gente que hace posible Río de la Vida, Autovía del Pescador Boscas de León, Vital Vice, Pesca Oligañas, Dragal Heralta, que tenemos una aquí para que la vea el público. Riverfly Torno Roll, que además es uno de los patrocinadores del día de hoy. Pues sí,
2: porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio Con mordaza extra que pueda albergar anzuelos Del 30 al 3 barra 0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles Ligero y Oscar garantizado Pues mira, yo tengo uno pues mira, llamas al
1: 678 21 y es tuyo. Han estado preguntando mucha gente por el torno. Así que nada, llamas al número de teléfono, te informas ¿eh? sobre el mejor torno de mercado en calidad-precio.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Pues hasta aquí programa 57 de Río de la Vida dedicado exclusivamente a esta gran feria deporte mundial como es la feria de pluma de la vecilla que hoy ha cumplido 24 años y por eso le felicitamos y si Río de la Vida ha estado aquí como medio de prensa oficial para contaros lo acontecido. Programa especial en el que hablamos sobre la cría de gallos en el debate del día y entrevistamos a uno de los criadores de este precioso valle, el señor Manín Suárez, que lo ha explicado perfectamente. Nuestro segundo invitado ha sido un fiel defensor de la montaña leonesa y super joven, que hace mucha falta ¿eh? tener personas así, que luches con esta casta, ¿eh? lo que pertenece a la naturaleza, ese era Carlos Fernández Morán. Y recordarte que este programa se emitirá en redifusión a través de Radio 4G para todo el mundo el jueves 12 de marzo entre las 7 y las 8 de la tarde. Pues nada, una
2: feria más, un río de la vida más, gran familia formada por todos vosotros, eh, nuestros queridos oyentes, nuestros queridos patrocinadores. Y es que cada programa tenéis tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio y nuestra aplicación Radio 4G Valladolid. Es que no me canso Oscar, de decirlo, porque es que bueno. con esa aplicación le das a un botoncito y ya es está todo el
1: mundo... Por ejemplo, en la cochinchilla...
2: Pues ahí se escucha. Y ahí... Ahí se escucha, escuchando. eso es.
1: Bueno, eh, te invito, os invito a quedaros, eh, que vengáis por la tarde, que vamos a hacer un especial de La Vecilla, donde vais a poder hablar todo el mundo. Así que venga, vamos a comer y enseguida volvemos. Venga, Saludos adiós. de quien te habla, Óscar Arratti, acompañado, como no, de mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas. Nos vemos.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. A través de Facebook, Río de la Vida. La becilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de león. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
1: Continuamos aquí en Radio 4G a través de la Feria de la Vecilla 24. Ya, es vigésimo el cumpleaños. 24. Cuarta, cuarta, ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Bueno, y además eh, nos toca la mejor hora, que es la de después de comer... Pues sí, la verdad, es? que
2: tenemos el estómago lleno y estamos muy a gusto.
1: Dice la gente, cuando más pereza hay, ¿no?
2: La mejor hora. Pues la verdad es cuando mejores pensamientos te vienen. Así que, <risa> bueno, tenemos aquí a, a otro invitado, un, un digamos, una de las marcas referencias, eh, sobre todo en mi tierra, Valladolid. Vale, tenemos aquí al gerente, Chema, de
11: JJ Fishing. ¿Quién mejor que tú para presentarte? Buenas, Oscar, buenas, Evas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos en la feria de la Vecilla este año, que hemos querido probar suerte con nuestra primera feria y bueno, eh, a ver qué tal se da la feria. Parece que está haciendo bastante bueno y está teniendo aceptación en el material y la gente está contenta. Hemos visto que en tu tienda no ha hecho, o sea, la gente está
2: continuamente pasando y comprando. ¿Crees que es un año bueno para la feria
11: en comparación con otros años? Bueno, yo creo que también mucha gente, por la novedad, viene a, a ver el material del que soy distribuidor, como Vicuña Dubin y demás, y también pues, por conocer un poco la marca y, y darnos a conocer un poquito de lo que vendemos.
1: ¿Qué destacarías de tu marca? Sobre todo, dices, hey, yo vendo Dubin, vendo pluma, vendo hilos, he eh, visto que tienes un poquito de todo, ¿no? que eso es lo que nos gusta a los pescadores... Pero si hay algo que tienes de destacar de tu marca, ¿cuál sería?
11: Pues en general el buen material y la primera calidad que vendemos, ante todo sea un material o sea otro, pero destacar el Vicuña Dubin, que para mí es un privilegio ser el único es, distribuidor. Eso es lo que, que me has dicho antes, sí, es sí.
1: yo Oscar, mira esto, que, que esto soy único. Sí,
11: sí, sí, correcto, porque es un material muy bueno, está teniendo una, mucha aceptación con la gente y... Y está gustando mucho, la verdad, y para mí, pues como he dicho, es un privilegio tenerlo.
1: ¿Y cuántos, cuántos colores tenemos ahí?
11: Pues yo ahora mismo tengo aquí unos 40 colores disponibles, porque he traído más o menos lo que más usa la gente y lo más demandado, por decirlo así, pero hay unos 59 colores diferentes. Eh,
2: un segundo, Oscar he visto que en el, es un dubin diferente. Sí, es un dubbing. Es un dubin diferente. Yo los dubins que tengo, mmm, o los que ves en el mercado, no son parecidos a,
11: al tuyo, por lo menos la textura. ¿Por qué es diferente? Porque es un dubín de alpaca, que es un animal parecido a la llama, que muchos sabéis cómo es. Óscar, tú has visto unas cuantas estos días por ahí, ¿no? Sí. La, bueno, la alpaca no es la que tú conoces, Óscar. La del campo no, que tú eres ah, bueno, no No, 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 la alpaca es... No, es, es que he estado en Chile estos días. Ah, no es por hay, otra cosa. hay alpacas, hay alpacas. Sí, pues, pues ese animal y bueno, sí, sí. ellos hacen un tintado bastante especial con una gama de colores amplísima y tiene una, tiene una denominación este, este material que es el tintado que lleva no destiñe, que es muy fundamental para nosotros los pescadores, porque al final estás pasa? todo el rato secando y mojando las nifas o las moscas, o lo que sea. No, y Al
1: final estás buscando un color en concreto a la hora de pescar y, y te va a esteñir, ¿para qué voy a montar algo que luego me va a esteñir y no es lo que yo quiero pescar?
11: Claro, y, y la peculiaridad que tiene este material es que crea una burbuja de, de aire eh, cuando estás pescando que da una flotabilidad y un movimiento a las ninfas, pues muy muy, muy peculiar, por decirlo así.
1: Bueno, llevas, eh, no llevas mucho tiempo en el mercado. No, llevo... No, en comparación con otras marcas, por ejemplo, llevan muchísimos años, acabas de empezar. Un añito un llevo. un pequeño empujón, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo lo ves? Pues te estás metiendo en un mundo difícil.
11: Sí, es un mundo difícil, hay gente con muy buenos materiales. Yo tengo la suerte de, por decirlo así, que está teniendo mucha aceptación en el material. Tengo buenos consejos de muy buenos amigos, unos de ellos es son patrocinadores aquí o colaboradores vuestros Y tengo muy buenos consejos de ellos que llevan muchos años en este mundo Y también me dejo asesorar bastante Yo creo que más que consejo lo que has tenido es una iniciativa
2: Una iniciativa muy fuerte La gente ahora no se quiere meter en este mercado Porque es complicado, es muy complicado Y has apostado por un dubín que has dicho que proviene de un animal, la alpaca La alpaca es como una especie como de, como de llama, ¿no? sí, correcto. Y, y la verdad que la primera vez que la vi dije, mi padre, digo, "Mira, esto es una llama." Y me dice, "No, no, no, hijo, esto es una alpaca." Digo, "Una alpaca, papá." Digo, "Esto es una cosa rectangular, ¿no? Sí. De paja, ¿no? no, no, no. Se llama alpaca." Pero yo creo que me qui quiero que me cuentes de todas esas de todas esas
11: cantidades de colores que tienes, ¿cuál es la que más vende? Pues para mí el que más se vende es el cinamón es un color así Marrón rojizo Por decirlo así sí. Un óxido Que tiene mucha aceptación Porque le puedes usar Tanto para seca Como para ninfa Y según los brincados Que hagas Pues tiene por pues, muchas salidas A la hora de pesca En cualquier río El Fire Brown También tiene mucha salida Y luego tenemos Unos colores nuevos Que están haciendo Los de Vicuña Dubin Muy buenos El subta que es como un color, por decirlo así, parecido a un peche, una cosa así, que está teniendo también mucha aceptación. Pero es que luego también, como cada, ya sabéis vosotros, cada pescador es un mundo.
1: Es un libro, un libro. Sí, <risa> es un libro. A uno
11: nos gustan unos colores, otros tenemos más finalidad por otros, pero a la hora la verdad eh, sí que es verdad que hay ciertos colores que se venden mucho más que otros.
1: Bueno, si hay alguien que, por ejemplo, ahora la gente que nos está escuchando... Y que lo van a escuchar en un futuro pues escucha gente de todo el mundo No sé si lo sabes
11: Sí, 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 lo sé, si sí que lo sigo Yo puedo. quiero
1: quiero comprar Tu producto ¿Dónde tengo que encontrarlo?
11: Pues de la única manera que aquí en España De poderlo comprar Es a través de mí, de mi Facebook De mi número de teléfono por WhatsApp Por Messenger puedes decirlo, puedes decirlo. Eh, Por JJ Fishing en, en Instagram está JJFishing51 Y luego a través de mi número de teléfono Que lo doy las tarjetas de visita y demás y, O directamente se ponen en contacto con la página de Vicuña Dubin Que es Vicuña Dubin, se meten directamente en su Facebook O en su página, tiene la gama de colores Y si se ponen en contacto con ellos, automáticamente les van a derivar a mí Al ser yo el distribuidor oficial aquí en España Bueno,
2: eso es importante
11: Sí, es un privilegio, la verdad
2: Bueno Oscar, antes de cerrar la, la entrevista Aquí a Chema Yo, Chema, antes de nada Eres pescador, ¿no? Sí, correcto Pescador, montas con tus tus productos, tus dubins Pero hay una cosa que me ha gustado He pasado por tu stand Y he visto un CDC brutal sí. Homogéneo Perfecto Colores eh, Prácticamente, mmm, por no decir nada de brillo ¿Dónde...? dónde sacas esta idea de, de, de tener este...? Porque las plumas son prácticamente eh, perfectas, son todas iguales. Pues
11: esto es a través de... Yo llevo un año, como he dicho, con esto, que hice en enero y anteriormente me tiré unos 7-8 meses probando materiales y tuve la suerte de con un proveedor que me mandó material y lo he estado probando, se lo he dado a amigos, a dos patrocinados que tengo que los patrocinó llevamos, que es Javier Gaisán, que les conocéis todo, y a Jesús Rodríguez, que también le conocéis todo, ¿Sí? y tuve la suerte de contar con su apoyo y su destreza también para probar materiales, y me dijeron, esto es una maravilla, y entre unos y otros dije, pues venga, lo voy a tirar con esto para adelante, que, que por lo menos parece que gusta. ¿Alguna idea de futuro? Pues la idea de futuro que pueda mantenerlo. El negocio, que siga así, que a la gente guste y ante todo que pueda seguir con las calidades que tengo.
1: Bueno, sobre todo eso, que la gente esté contenta, los pescadores estén contentos. Te deseamos mucha suerte. Muchas mucha gracias. suerte, que sigas adelante y que en un futuro, además muy lejano, ¿no? y, y, y que hablemos y digas, pues, eres un grande ya de, de la pesca. Que nos veamos juntos, Oscar,
2: tanto él como nosotros.
1: Claro que sí. Mucha suerte.
2: Vale, Chema, muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo y ahora damos una vuelta por tu tienda. Vale, gracias. Un saludo. Adiós.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983 48 35. a través de Facebook Río de la Vida
1: 24 cuarta feria de la Vecilla aquí en el Valle del Curueño y uno de los entrevistados en el día de hoy es Ángel Pasos largos buenas tardes buenas tardes cómo estás muy bien compañero amigo de club sí. y hoy en la Vecilla la feria Además, de León.
5: Sí.
1: ¿Cuántos años llevas viniendo a la feria?
12: Bueno, he venido de siempre. Estos últimos años lo tenía un poco olvidado y, bueno, este año me, me decidí a volver y...
1: ¿Y cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿De ¿Mejor, Bien. peor?
12: Bien, he visto más ambiente que estos años de atrás, que estaba podrás? un poco paradito y... Bueno.
2: Se sí, lo está comentando yo con la gente que este año parece que, que la cosa está como más como más animada Como que la gente tiene, tiene mono, tiene mono de pesca Sí pues Bueno, hay... tiene, tiene, tengo, ¿eh? perdón Tenemos, <risa> ¿Tenemos Yo creo
5: que
1: Ángel, que es buen pescador, además, que lo sé bueno, que ahora lo hablamos tampoco mucho Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. <risa> Tendrás ganas de
5: que mucho. empiece la temporada sí.
12: Encima, al, al montar moscas y perdigones, pues... Nos, Ángel, Ángel, no se te quita Ángel es un
1: pescador leonés que le gusta montar moscas, ¿eh? con mucha gente, y además buen pescador. Eso me lo ha dicho la gente, que aparte
2: de buen pescador es buen montador. ¿Cuánto tiempo llevas pescando y desde cuándo?
12: Pues pescando desde siempre. Lo dejé un poco olvidado por el tema de fútbol. Y... Ah,
5: que te gusta el fútbol.
12: Sí. He jugado. Bueno. ¿Sí? Muchos equipos de León En tercera división Cultural, Ponte Castro Pero la cultural de Onés, Ullera, dice,
1: bueno, dice, Mejor la pesca ¿eh?
12: Y bueno, me mucho tiempo Estaba un poco olvidado y bueno, A raíz de un problema de salud sí. Con un buen amigo de club también Que es Iván Pedroche Me volví a meter en el gusanillo Y, y ya pues A tope Es una locura ¿Cuántos sí. días ahora mismo
1: generas al año? ¿eh? ¿Cuántos días vas a pescar?
12: Mira, el año pasado, que fue el... pescar en serie otra vez eh, 53 salidas de pesca.
1: Pues no está nada mal <coughs>
2: no, no está, está nada bien. mal ¿Has hecho cotos este año? Eh,
12: ¿Cotos no? No has hecho cotos Suelo pescar libre
2: Sueles, Mira, hay mucha gente que... Zonas libres Zonas libres Hay zonas libres es como, que son es, mucho mejor
12: pienso, pienso igual, que eh. muchos
2: cotos eh. Yo he hecho cotos, pero... Yo más, más que... O sea, he hecho cotos no por pescar, digamos, una zona mejor que otra Sino por encontrarme solo sí, en el río. Una...
12: Yo, por ejemplo, pesco mucho el órbigo y es una locura. Estás con 10 tíos delante.
1: Y... y da igual. Sabes que puedes sacar la gorda en cualquier momento. Sale.
12: Pero es
2: aguanta... una, lo... una locura Agu pescar así. Aguanta la postura muchísimo, la gente se pasa, lo pisa todo. Lo pisa. Lo pisa todo. Pero yo creo que me quiera. <risa> Esa es una pregunta que Oscar sabe que la suelto siempre. <risa> eh, eh, dime tu mosca, por favor. <risa> tu mosca favorita mar, Para principio, medio y final de temporada En el Órbigo, por ejemplo Te lo digo yo, más que otra cosa Porque tengo el tengo el provincial allí otra ¿no? eh.
12: con la misma ninfa en todos los ríos Yo con no la cambio misma. Pelo. La misma Pelo, seguro. Le cambio solo tamaños
1: ¿Se puede decir el material o no? Sí, sí. Si, yo si quieres, ¿eh? una...
12: sí, sí. Yo perdigones Normal, con glitter Casi siempre y el resto, pues liebre Que poca uso Yo uso una paisana Con un toquecito pues es que pesca, Un poco distinto
1: Pesca aquí y en todos lados eh, yo, una, por ejemplo, yo
12: la liebre casi no la uso El pelo casi no lo uso Curioso. Y la gente me dice, estás loco, que va muy bien Sí, porque
1: supuestamente dices Oreja liebre, eh, para mosca, para ninfa para, para todo
12: Yo no la uso, y mi mosca, mosca, preferida Una hormiga
1: una hormiga. Todo el año. Mira, yo de principio llevo, a
12: final. Llevo
1: dos años
2: hormiga. que comparto tu filosofía. Eh, te pones en escenarios complicados y dices, no, 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 efemeras pequeñas, eh, no sé qué tal. en emer No, no, emergente, no, no. no Pones una hormiga y no se sabe por qué el pez cambia su comportamiento y sube y te toma. Tien tienes todo el razonaje.
12: Sí, tío, yo llevo montando pues, un año medio. Y no, tampoco sé mucho Yo pruebo, que me gusta montar, tengo tiempo <risa> Háblanos
2: de tus de, de tus equipos Tu caña, tu carrete ¿Con qué pescas? No importa la marca Yo
12: pesco alance ¿Pescas alance? alance? A boya ¿Qué caña utilizas? Yo uso una vega Una vega a cada Acción 3.15 Creo que es, o 5.15 Y
1: Ahora se lleva mucho el cingama ver este, ¿no? La bolita esta con la que van los de lance yo en competición.
12: una boya como la de siempre, pero un poco más pequeñita. Esa que hay esto de competición yo no la uso, no me gusta mucho.
1: ¿Y ves diferencias a pescar al hilo que con...? Nunca lo he probado. Entonces no sabes si realmente... No sé la... ¿Nunca te ha dado, por decir... Esta gente está loca con el hilo y con, con sus eh, no lances, de, con la mosca, y, y que vaya esa deriva.
12: Me llama la atención mucho, pero yo soy muy intenso cuando hago algo, y sé que si lo pruebo me voy a picar el hielo.
2: <risa> me, me vicio. Y no quiero. Si te hablo de la Teja Benardina, ¿sabes de qué estoy hablando? Ni idea. La Teja Benardina, lo siento, Oscar... Eh, es una mosca, te lo digo por, por la época de, de hace muchísimos años que me hablaba mi padre eh, te puedo hablar, por ejemplo, Roberto Morán toda esta gente, Teja Benardina era una mosca que una mosca ahogada una mosca roja, bueno, te preguntaba por ello a qué pescabas a ello, es una mosca que hace muchos años que la gente no, no lo monta, entonces eh, pasamos de, de pregunta eh, háblanos de, de, de esa cuerda perfecta que no te falla ¿qué llevas montado?
12: Digo, yo mi cuerda perfecta eh... Yo uso una ninfa verde, abajo Verde, muy brillante Muy brillante Arriba una paisana y una hormiga
1: Bueno, programa programa que va a salir El día 12 de marzo Aprovecha Aprovecha porque sé que eres un amante de tu familia sí, y me sé, un saludo
12: pero, bueno, tu familia es, De tus niñas, ¿no? Mucho, para mí, es todo niñas. Tuve un problema de salud gordo Lo eh, no fallan. Están ahí siempre, pues todo el a, día
1: Aprovecha y, y un saludo por la radio Se hombre. te pone una sonrisa de
12: lado a lado cuando hablas de ellos Hombre, porque es que son Son todo Yo, No sé, son todo Han sido mi, mi aliciente Para, para todo y, y bueno, Que las quiero mucho Y que, que espero estar a su lado Mucho tiempo
1: Ángel, muchas gracias,
2: muchas gracias. De, Digamos que desprendes Mucho cariño Estamos claro. hablando contigo yo cuando te has puesto a hablar de, de tus peques Y de, vamos, de tus pequeñas Pues se me ponen los ojos vidriosos Claro, cosa, es, te lo juro. Yo,
1: yo no lo sé, yo no lo sé porque no tengo niños entonces no pues, Cambiamos Ángel, de verdad
2: eh, Creo que el tema de la pesca a la leonesa eh, Nunca se debería olvidar eh, Creo sí. que siempre debería estar ahí presente Porque es una tradición Que es eso, pesca a la leonesa Que es el principio De la pesca al buldo Sí, sí,
12: lo que más muy divertida Bueno, yo...
2: accesible a muchos sitios que no llega la mosca seca? Eso es Que mi padre pesca muy bien a la mosca leonesa y, y pesca mosca también Y dice que hay zonas y ríos Que ni de broma Se podían pescar a mosca tan bien como se pueden pescar A, a la leonesa
12: Pues estoy de acuerdo porque... Yo creo que en igualdad de condiciones Dos personas con la misma técnica Uno a Alance y otro... El lance va mucho más... Llega a muchos sitios que no llega.
2: Hay sí, zonas ver. donde puedes colocar los aparejos que no entran. Eso entra. Es.
5: Que me...
1: Bueno, Ángel, un saludito para el club.
12: Pues bueno, un saludo para Mosqueros Castellanos, <risa> que es mi club y... Bueno, mi club o mi familia también. Una parte de mi familia también. Me acogieron muy bien. Eh, bueno, encantado.
2: Desprendéis buen rollo ahí en el club, ¿eh?
12: Mucho. La verdad es... No sé, es... Su familia, es una familia, pues es una... muy distinto.
1: Que siga, que siga que por muchos años. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río La Vida y hablaremos. Tío. Vale. Un aplauso, Ángel, por favor.
6: Claro. Un aplauso.
0: La Becilla celebra su vigésimo cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos. Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
7: La sin permiso, tu movimiento me queda indeciso. Siempre que ella baila
3: así, a mí me daña la cabeza. El hombre que la conocí, tomaba tequila y derecha. Para allá me la paso buscando. Y una razón para verte bailando. Pero no hay corazón sin permiso. Relaciones, contigo nunca voy Oír el carbón crepitar y las traviesas crujir, con pueblos al pasar, una noche mágica en el cielo luz y en mis bajos tú. Que me atan, los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán, y un buen día dispondré, por fin pasaré a la
1: especial en el que estamos haciendo en esta tarde, en la vigésimo cuarta feria de la vecilla Yo ya he comido, pero me ha entrado un hambre, Sebas Más que
2: otra cosa, viendo los, los quesos de zarandiel claro. Porque tenemos aquí a la derecha a Javier Manzano Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, acércate un poquito al micro Venga. y así te escucharemos mejor, eh, cuéntanos eh, ¿Por qué quesos zarandiel? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde procede su origen?
8: Bueno, nosotros comenzamos a elaborar queso en 2015. Todo el queso que elaboramos es de leche de oveja. Ovejas que nosotros tenemos, que nosotros sacamos a pastar todos los días por aquí, por las praderas del, del Valle del Curueño. Bueno, no, trabajo. Pero, pero tiene una dedicación que yo sí. creo que te, te enorgullece,
1: ¿no? A la sí, vez que vendes sí. un queso y dices. Eh, sabes lo que te estás llevando Sí. sabes lo que te estás llevando, que, que son mis ovejas sí. que las saco a pasar todos los días sí. que yo les saco la leche, sí,
8: que me lo trabajo sí, la verdad es que sí eh, esto no es un trabajo es mucho más que un trabajo porque el sacrificio que, que lleva es eh, inexplicable, ¿no? Pero al final para conseguir un producto natural y, y de las características que lo estamos haciendo, la única manera es haciendo todo el proceso tú y controlando todo el proceso, desde la alimentación a la elaboración.
1: Has dicho que lleváis desde el año 2015. Correcto.
8: Eh, eh, ¿La feria es el primer año o también estabais desde el 2015 aquí en la feria? No, bueno, empezamos a elaborar en 2015 y el primer año que venimos a la feria es en 2017. 2017. Este es nuestra cuarta feria, ¿no? El queso hay, se elabora y luego hay que madurarlo Entonces, bueno, pues El proceso de maduración es Más importante aún que, que el de elaboración Entonces, aunque comiences en 2015 Pues hasta 2017 claro, es, es, es
1: claro, es que nosotros de elaborar Sabemos poco, pero de comer sí. se y yo, Te sí. aseguro que comemos queso Vamos, a más salva
4: Sí, sí, eh, sí. Javi,
2: te puedo llamar así, ¿no? Efectivamente, sí Hay una cosa que sorprende mucho sí.
8: eh, Eres muy joven Bueno, igual no tanto, ¿eh? Bueno,
2: joven, no creo, pues sí, sí, rondarás los 30 como mucho. Sí, 31. Tiene Mira, un buen, creo que Buen no me, ojo. Buen ojo, buen ojo de Curuño, como digo yo. Sí. <risas> Eh, esto de la que sería, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por, por, qué
8: decidisteis empezar con este negocio? Bueno, porque soy un trastornado. <risa> eh, no hay otro motivo que el que soy un trastornado y un apasionado de, de, lo que hago y de, y de mi tierra, entonces.
2: Sí, pero lo bonito es que sois gente, mira, estábamos hablando antes con Carlos, el del de, sí. tema de, de, de la iniciativa de la montaña, de la montaña leonesa, sí. sois gente joven. Sí. ¿Vale? Estamos viendo, por ejemplo, moscas de león, gente joven, JJ sí. Chema. Tú, Javi, gente joven Esto esto promete, esto es un futuro bonito
8: Bueno, no lo sé Aquí el tema es que te gusta lo que haces Y como te gusta lo que haces Pues eh, no te importa dedicarle muchas horas Mucho sacrificio Y, y bueno y, y, y aunque es mucho sacrificio Al final son otro tipo de satisfacciones Las que obtienes
1: A mí sabes lo que me ha gustado Bien dos personas jóvenes Dos personas emprendedoras Dos personas con una sonrisa como la estupenda Como la que tienen eh, Se les llena la cara Al, al, al hablar de trabajo no eh, A mí se me llena la sí. vista ¿eh? con los quesos ¿eh? <risa> Pero al final dices eh, Vamos a las ciudades sí. Un chaval En una fábrica, ocho horas metido eh, Con un sueldo bastante bueno no sí. Sale amargado no Y, y yo si sí le tengo que entrevistar y le digo eh, ¿Qué tal? Esto es una mierda Pero te veo a ti Sí. Con esta ilusión, ¿no? Que dices, que no, yo no trabajo ocho horas, yo trabajo 24 ¿no? Y, y, y te veo aquí contento y tan feliz sí. que me hace mucha, mucha, mucha ilusión.
8: Pues la verdad es que sí, porque yo soy ingeniero industrial, entonces, bueno... Ah, <risa> que eres
2: ingeniero industrial. Sí. Madre mía, ¿de eh, quesos
8: <risa> Sí, cinco o seis años de carrera, de una, du de una durísima carrera, ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera, yo renuncié a esa vida, ¿no? De, de ingeniero, que, que conlleva algunas comodidades, otras no. Y decidí esto porque me di cuenta que si yo me metía en esa cosa, que a mí no me gusta, que a mí me gustaba lo otro, pues al final, trabajando ocho horas era más desgraciado que trabajando 24 o, horas. O, o
1: no tan feliz. O sea que, que esa me... fue la chispa,
2: ¿no? Que sí. activó tu.
8: Sí, al final, la pasión, lo que te gusta hacer. Pues al final te lleva, dice bueno pues oye, tienes que ficar 24 horas, pero bueno, estoy a gusto, estoy haciendo lo que Mira, me gusta. Vamos a hacer
1: una cosa especial en Río de la Vida porque es la primera que lo hacemos. Dime una cosa, y dime sí. la verdad. Sí. Eh, desde que te levantas, ¿a qué hora te levantas? ¿Y qué es lo que haces? El día a día
8: pues. Pues El día a día es que es muy duro El día a día empieza sobre las seis y media de la mañana
1: ¿Es a la hora? que te sí. ¿Suena el despertador a las?
8: Sí, sobre las seis, y media. seis bueno, y media Estamos allí muy próximos Y entonces comienzas a ordeñar Comienzas a ordeñar, echar de comer eh, Arreglar la coma a las ovejas Ya sobre, esa, sobre las once de la mañana aproximadamente Depende de lo bien o mal que se dé Ya empiezas a hacer queso hasta las dos y media una cosa así comes en un cuarto de hora y marchas con las ovejas al campo hasta las ahora ahora en invierno hasta las seis de la tarde aproximadamente y luego es venir ordeñar terminar la elaboración y ya al día siguiente otra vez cuántas horas duermes Ay, las que puedo todas las que puedo pero las no, dejan, son, muchas. Dejan, no son, son muchas todo esto para una producción de bueno nosotros tenemos una producción Relativamente pequeña, ¿no? es bueno, artesana y es pequeña, pero bueno. Bueno, pero lo que importa es la calidad, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo el elaborar un queso, lo que yo digo, natural, sin sin, sin añadir nada, sin eso, eh, lo tienes que hacer en, en producciones pequeñas, si no es imposible.
1: Para, para un futuro, para un futuro sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Porque <risa> la... es que. A ver, eh, si lo ves desde un exterior sí. Dices, este tío está loco, ¿no? Un ingeniero haciendo quesos Que se levanta a las 6 de la mañana Tan para, joven para, tan joven? Pues sí. Hombre, yo, yo te voy a decir una cosa Porque seguramente luego este programa Ahora la gente le está viendo Pero este programa que va a ser luego en redifusión El día 12 de marzo ¿no? Y luego sí. la gente escuchará a este chaval A este chavalín Si le veis con la alegría y con la ilusión que lo está contando De verdad No estudies ingeniería Montar quesos no, ahí.
8: No, no, a ver, a mí también me ha gustado la carrera de, de hacer la ingeniería. quizá me gusta todos los retos, ¿no? Pero, pero al final me, me di cuenta si, si me metía por ese camino, por esa vida, al final iba a ser muy desgraciado, porque no iba a estar donde quería, haciendo lo que quería, y sí, estaría ganando. Diez veces más y trabajando mucho menos Pero pero sería un desgraciado No serás feliz Javi, el,
2: el, el inicio de, de esto de, de la quesería, de hacer quesos ¿Por, por qué es? O sea, eh, ¿es por porque tú ya lo tenías en la cabeza? ¿Por tema familiar?
8: Bueno, pues viene de, también por un tema familiar Porque mis padres Bueno, mi familia hemos tenido ovejas siempre mis, mis padres compraron ovejas Cuando yo tenía tres años Entonces la quesería fue dar un paso más allá Transformar la leche de las ovejas del rebaño.
2: Bueno, tengo, tengo una pregunta. Sí. El proceso.
8: El proceso. O a sea,
2: tú coges a la, a la oveja, la ordeñas. Sí. Bueno, primero ella se tiene que alimentar, hacer sí. una. Digamos, Eso una es buena, muy importante. Una, una buena digestión, ¿vale? Porque si no, no salen buenos quesos. Una vez tú ordeñas la, a la oveja, sí. Sacas la leche, ¿cómo es ese proceso hasta aquí? está tu queso en la tienda. Explícanoslo, Valjo, por favor. pues es muy largo. Bueno, pues por <risa> lo favor. Lo resumiré.
8: Depende de, del tipo de queso que hagas, ¿no? Porque elaboramos mucha variedad, ¿no? Uno de los quesos que elaboramos es un queso de pasta blanda con la corteza blanca de penicillium que aquí somos referencia como quesería. Este queso lo hemos empezado a elaborar nosotros y, bueno, pues nos ha dado mucha fama. Entonces, depende del proceso que elabores. Así, estandarizando un poco de un, un queso más tradicional pues lo primero es si es pasteurizado calientas la leche a, a 73 grados si es leche cruda pues directamente a la cuba de cuajar ahí la leche se, se siembran unos fermentos se deja calentar durante un tiempo y se le añade el cuajo una vez que tú añades el cuajo la leche hay que dejarla sin mover para que se transforme digamos en una cuajada una vez que tú tienes una cuajada, lo que haces es cortarla, cortarla en dados pequeños, en, en eh, depende del tipo que hagas, no pero en, en dados pequeños. Y una vez que tienes los dados de queso, lo que haces es quitar suero. Y una vez que quitas ese suero, pues eh, mo el, el queso que te queda en la cuba de cuajar lo metes en moldes y ya das forma al queso. Eso es la elaboración. Porque luego viene la maduración.
1: Lo del de secado, bueno, la sí. es que te iba a decir, digo, habrá gente que está ahora, porque este programa se va a escuchar entre las 7 y las 9, sí. no están ahí y ya la hora del almuerzo, sí. y está escuchando quesos aquí, dirá, uy, qué hambre. Sí. ¿Cómo se maduran?
8: Pues mira, el proceso de madurado es, mucha gente no lo sabe, pero es el 50% del queso, las condiciones de maduración, la temperatura, la humedad. Eh, los microorganismos que hay en esa cámara para ponerte un ejemplo si hoy hiciéramos aquí dos quesos, uno me lo quedo yo en mi quesería y otro te lo llevas tú a tu casa o a otras cámaras de maduración, con las mismas condiciones, eh, con las mismas condiciones, uh -huh. al cabo de unos meses tú tendrías un queso y yo tendría otro bueno, lo... tú, te
1: tú tendrías queso y Sebas y yo no porque nos lo habríamos comido sin curar
8: bueno, eh, yo ahí ya no entro pero <risa> si, si hubierais aguantado sin comerlo eh, el queso que resulta sería completamente diferente y muy pocas personas dirían que nació de, de la misma... ¿Por el transporte? No, por el transporte no, por, el, por las condiciones donde está madurado. O sea, quiere decirse
1: que, que las condiciones que tiene ahora mismo este valle sí. son ideales para, para poder curar un queso.
8: No, no, no es que sean ideales, son... Eh... Idóneas por lo menos... No, no es que sean ni más idóneas o menos idóneas. Es que son las perfectas para ese tipo de queso. Sí, son, te condicionan el queso que haces. Es decir, el queso que yo hago en el Curueño no lo puedes hacer en otro lado porque no tienes las condiciones. Oscar, como el
2: gallo, si el gallo le sacas aquí del valle, pues el no que, es el mismo. Es el queso también. El ¿no? queso de Zarandiel, <risa> si le sacas aquí del valle, no es el mismo. No es el mismo. Bueno, Javi, oye, encantadísimos de que nos Igualmente. hayas explicado, sobre todo. Eh, para mí porque no sabía realmente cómo, cómo se hacía el queso y creo que ahora mismo eh, antes de que acabe la feria Oscar y yo vamos a pasar a coger un queso y ahí estaremos sí, y cuando eh, no lo, lo, lo comamos es que para, lo que,
1: para lo que nos va a durar bueno, a
2: no te preocupes que lo, aunque nos dure poco lo es que
8: vamos a disfrutar igual abre la temporada <risa> este fin de semana esa es la mejor manera de conservar un queso ah, sí, comiéndolo. comiéndolo eso siempre sí, lo he dicho yo sí no se te estropea
1: eh, Javi eh, por último te quieren encontrar a la gente, quieren comprar quesos. ¿Dónde sí. tiene que hacerlo y dónde tiene que buscar?
8: Bueno, pues eh, pues en, en Barrillos de Curuño, ahí tenemos la quesería, la tienda. En varias tiendas de León está, y si no, online. En nuestra página web, en zarandiel.com, ahí tenemos una tienda online. Y nosotros lo enviamos refrigerado a cualquier sitio Perfecto. de la península.
1: Y luego además tienes un número de teléfono que la gente puede contactar, que es el 678 083667 Y ahí no me he equivocado porque lo le estoy leyendo.
8: Es correcto, ahí estamos, para lo que sea.
2: Bueno, Javi, pues un placer, de verdad. Y bueno, para toda aquella, todas aquellas personas que quieran probar el queso auténtico de aquí, del Valle de Curueño, de Barrillos de Curueño, si no me equivoco. Eso es. Es el primer pueblo que te encuentras nada más salir de, del cruce de. Efectivamente. De la, que me, quedé, me quedé con el nombre ya, ya, ya. Sí, señor. Aquí Dale. le podéis encontrar. Javi, un Muy... auténtico placer estar aquí contigo. Pues igualmente, muchas gracias.
0: Muchas gracias. En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
3: Waiting for you to give me some kind of reason Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love And I know that you don't owe me nothing at all Oh,
0: Vital Vitalbytes es una empresa de cebo afincada en España. Sus creadores y gerentes, Nicky Hedin y Marlene Jessen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital Bites presenta una completa gama de boilies, engodos, dips y food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajoyosa 151, Local 6. La Anuncia, Alicante o llamándoles al 656 95 92 77 La Becilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
1: aquí en la vigésima cuarta feria de la vecilla y lo que a ver, los entrevistados, si sí, les escogemos la música salta aleatoriamente <risa> amigo eh, que lo ha hecho adrede, de Oscar, que lo sepas ¿eh? <risa> oye, es que no sé si hacerlo
13: ¿Rancio te llamo? puedes es que, si no, es que si no, no te va a conocer nadie no me va a conocer nadie si no me llama Rancio
1: pero tu nombre real... Enrique fíjate menuda diferencia <risa> Leonés a pura cepa Pero vamos Cazurro de, cerrado <ríe> No lo quería decir yo No lo quería decir yo Bueno El leonés eh, Pescador De toda
13: la vida De toda la vida Desde chiquitito
1: Y a mí una de las cosas Que Que más me han gustado De ti Rancio Te voy a decir así sí. Es que El río Órbigo Es para ti Mi segundo hogar
13: Más que el Órbigo Lesla el soy más de Esla que de órbigo, pero son los dos ríos predilectos
1: Yo hablé contigo un día y estaba pescando ahí en el escenario y me dijiste
13: Oscar, yo esto lo pescaba y era libre. Era libre. Ya ves lo que. <risa> en principio las cosas avanzan y evolucionamos, pero antes de ser escenario, lo que era libre el órbigo, eran palabras muy mayores. Muy Va mayores.
1: Vamos para mejor. Yo creo que sí. Sí. Con el tema de sin muerte, con el tema de escenarios, arex, que también existen.
13: Eh, los Ares para la gente que pesca con muerte, para ellos es una salida, pero el órbigo con los escenarios ha triunfado mucho. Eh, tiene una, una población de peces exagerada, muy grandes, pero ahí es donde ya nos metemos en palabras mayores que las los competidores lo acaban destruyendo a final de año.
2: Te llama Oscar Rancio.
13: ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese mote? Seudónimo para que no me conozcan.
2: Ah, o sea, es un vivo no, en, vi... el el Mira, es está, en el escondite. Está,
13: está, está,
1: está aquí tu chavalín, no se iba a decir aquí unas palabras. Ven por aquí, hombre, ven, ven a saludar. Ven, que te escuchas por la radio. ¿Cómo ¿Eh? se llama? Slatan. Slatan, ¿Eh? es verdad.
13: Slatan. ¿No Bien. quieres venir aquí a hablar? Le da vergüenza. Bueno, Enrique, yo te amo, Enrique,
2: ¿vale? Sí. Eh, creo que. Creo que has hablado muy bien. y has dicho que tu primer hogar es el Esla y el segundo el Órbigo Dinos qué te aporta uno
13: y qué te aporta el otro. Eh, yo aprendí a pescar en el Esla y para mí el Esla es un río padre, porque es el padre de... Padre Esla, padre Esla. Es el río padre de todo Castilla-León y, y es una cosa que los peces que tiene el Esla, en formas de tiro, genética, no tiene nada que envidiar a ningún otro río. Pero con mucha diferencia
2: ¿Por qué bajó tanto?
13: Mucha contaminación Mucha presión El caudal es muy excesivo En algunos momentos Pero yo siempre lo he dicho Contra más calor haga Y más caudal tenga Los peces más grandes salen de
1: lesla. Bueno, ahora vamos a saber la verdad eh, Rancio ¿Papá es buen pescador, eslatan. Sí ¿Cuánto de buen pescador de cera? ¿Diez?
5: Diez
2: Te ha llevado a pescar, papá
1: Un aplauso, por favor Slatan ¿Y es la tan pesca o, o, o mira papá?
14: Ninguna de las dos.
1: Ah, ¿Ninguna de las dos?
2: ¿Está te está reservando?
1: Oye, no le quines un ojo.
14: <risa>
1: sé que te vas muy bien con papá. Te no. lleva te lleva al río.
14: Algunas veces.
1: A ver, ¿a, a ti qué te gusta, qué te gusta. Estudiar no, porque no nos gusta a nadie a mí tampoco. Lo tengo que hacer obligatoriamente. ¿Pero qué te gusta? ¿El fútbol? ¿La pesca? La piscina Ah, la piscina Pues tenéis muchas aquí, ¿eh? En León Estas artificiales, bueno, artificiales Que son naturales, natural, naturales
14: Decimanes.
1: Decimanes Ahí vas a bañarte tú y papá a pescar Sí.
14: Algunas veces, depende
2: Y Oscar a marcarse bolos, y
14: Oscar a marcarse bolos.
12: <risa> Bueno, no
1: hay que decir toda la verdad Es tan. Muchas gracias, ¿quieres decir algo a mamá? Yo te va a decir, se la tiene aquí de frente Te voy a decir una cosa, los
2: niños son súper sinceros ¿eh? Muchas
1: gracias, Latan
2: Bueno, continuamos la, la entrevista eh, Rancio Has hablado del ESLA ¿Qué te aporta el ESLA? Pero no me has dicho nada del órbigo?
13: ¿Qué tiene el órbigo? Yo el órbigo lo pesco Desde principio de temporada hasta mediados de junio Ya el resto se lo dejo Para las grandes élites Que tenemos muchas en León Y que lo disfruten y que se aprovechen como puedan. Ay. Yo, ya te digo El Orvigo es un río Para bueno, mí de principio de temporada para y san, es, Pasamos al ESLA y El ESLA a partir de junio Cuando empiezan a soltar agua para el riego Que se pone en 50 metros cúbicos eh, Una presión de caudal muy brutal Que no tienes ni orilla Para poderte arrimar, que da miedo Dices, ¿dónde vamos con este caudal que tenemos? ¿Y ¿Dónde me voy a meter yo que voy a acabar en Miranda do Douro? Ya, y pues lo,
1: y lo, lo frío que está
13: Y lo frío que está, pescamos a 9 grados ¿Tú llegas... ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible esa temperatura del
2: agua que tiene el Esla en pleno mes de agosto? Que es que estás, estás media hora y te
13: duelen los pies. Para eso están los badens de neopreno.
5: Oye, que es <risa> sincero.
2: Oye, ¿podemos, <risa> podemos pasar del río. Podemos hablar del Porma. A mí el Porma me gusta mucho. Ya no es el... No. Para mí ya no es el río de, 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 hace, sueño, no. de hace 15 años. 15 años, te lo digo porque me lo por mi padre. No porque la haya disfrutado
1: yo.
13: Pero me... ¿qué le pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no es el mismo río de antes? Dicen que tiene mucha presión de cormorán. Y, y, no y, sé, y
1: posiblemente es? sea eso, ¿eh?
13: También lo tiene el Esla, pero el Esla tiene peces. Cuando todo el mundo dice que no los tiene, el Esla los tiene muy sí. grandes o es porque no se los pueden comer por el tamaño.
1: O, o que a lo mejor en el momento que se meten dice esto está tan frío que yo me vuelo para arriba y me vuelo para donde he venido.
13: También tiene mucha comida en el envase de Riaño y, y lo tiene mucho más fácil para poder coger bogas o carpas en... El mismo riaño que pelear por una trucha en el río Esla
1: Te voy a decir, tenemos un problema con los cormorales. Muy gordo. Y el león más, le tenemos muy gordo. Muy gordo. Y hay que solucionarlo de alguna manera.
13: Eso es cosa de la Administración y es el que lo tiene que, que solucionar.
2: ¿Por qué será cuando hablamos todos de un, de un mismo tema y estamos todos de acuerdo? ¿Por qué la Administración no nos hace caso? ¿Qué pasa?
13: aquí? ¿Se piensan que a lo mejor queremos erradicar algo sin motivos? Eh, tampoco eso, es que si te pones a mirarlo fríamente, es una especie que no es invasora, porque nadie la ha metido aquí. Ella, no, viene, ella viene por su propio peso.
5: Es
13: alóctona. Es alóctona, pero ella ven, ha venido ella, no como el cangrejo señal o la trucha arcoiris que la repueblas tú, si no, no lo habría. El cormorán sí. ha venido él por su propio peso, ha dicho: que sí, no, pues, vengo para aquí. Lo me pasa es que, que se,
1: se queda porque realmente tiene tanta o sea, cantidad, cantidad de, de comida. comida, nuestros ríos no, han sido, han sido. Es un emigrante, Tan más. trucheros.
13: Un emigrante. Los emigrantes vienen buscando mejor solución para sus vidas y esto, estas aves, pues para su mejor desarrollo, su mejor hábitat y todo, pues se lo han encontrado aquí y aquí están a sus anchas. que hay que regularlo un poco? Sí. Pero claro, ahí cada uno ya puede ver cómo quiera la cosa.
1: Que no pase esta temporada.
13: Sin ir a Lesla.
1: Que nos, nos volvamos a ver, ¿eh? Pues Seguro. Luego.
13: Cuenta con ello y a Lesla, tenemos que ir, ya lo sabes. A 50 Me enseñas metros?
1: esos truquitos que tienes ese, aquí, aquí por León, ¿eh? Ese famoso
13: chino tauro.
2: Oye, Razio, la última que coincidimos, coincidimos en el escenario Entonces, de Carrizo y hacías. Me este es la, provincial?
13: La, la antipesca La antipesca, eso es un secreto, eso no lo voy a contar <risa> Bueno pues eh, Si te lo cuento eh, te tengo que matar
2: posponemos, posponemos el segundo programa de Río de la Vida Con el rancio, con la antipesca Que prometo
1: sacársela ¿eh? <risa> No lo vas a conseguir Bueno pues Oye, un aplauso para el rancio por favor
0: Riverfly es tu tienda online de pesca a Mosca de primerísima calidad Con los mejores precios Productos exclusivos de la marca Riverfly, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook, Ricardo Vergaz Lozoya, y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram, Riverfly Pesca a Mosca, o en su teléfono, 653 92 -7049. Escuchas Radio de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas,
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that are right. Feel the weight of the world in my bones Try to swim but I'm sinking alone Always falling in the deep unknown Now I'm fighting with my hands up, hands up Feel the voice from your head rush, head rush I can see you but I can't touch, touch Cause I feel numb So infected with your bad blood, bad luck. Keep on running till it blows up, blows up feel love But I feel no Silent voices to a distant crowd I'm still singing But there's no one around I keep screaming till my lungs run out But no one listens No words coming out Feel the weight of the world in my bones Try to swim but I'm sinking alone Always falling in the deep unknown Now I'm fighting with my hands up, hands up Feel the bullets from your head rush, head rush I can see you but I can't touch, and touch Cause I feel numb so infected with your bad luck, bad luck. Keep on riding till it blows up, blows up Real love, but I. Swim, but I'm sinking alone, always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the bullets from your head, rush, head, rush. I can see you, but I can't touch, and touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood, red blood. Keep around until it blows up, blows up. All I wanted was a real love, But I We'll
10: Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines. No te lo pierdas, ¿eh? Un saludo.
1: Continuamos en el pabellón de la vecilla aquí en la vejísimo Cuarta Feria, se ve buen rollo, buen ambiente, la gente contenta, la gente feliz, bailando. Vemos aquí, ¿no? está muy bien. Y lo más importante es que no deja de entrar gente. Eh, no, que... claro. Bueno, pues es, es que, que, no, sigan, que sigan, Es y, un año muy, muy bueno, muy y a, bueno. Y además, y que mañana vendrá más gente todavía. Yo no sé, Sebas, si te acuerdas de que regalamos un torno un día en Río de la Vida. Sí, le tocó a alguien. De uno no sé de los. Otros patrocinadores. Bueno, pues casualidades de la vida, ha aparecido por las puertas aquí de la feria, ¿sabes? Y se llama Raúl, Raúl Molinero. Buenas tardes, Raúl. Raúl, buenas tardes. Buenas
15: tardes, Oscar Buenas tardes, eh... Sebas. Eh, se
1: bueno, pues... ¿cómo va el torno?
15: Bueno, pues muy bien. La verdad es que muy agradecido a que me tocara el torno. Eh, a la casa y bueno, y a vosotros, por supuesto
1: Y además oyente de Río de la Vida, ¿eh?
15: Pues sí, la verdad que sí, oyente y creo que amigo vuestro
1: Hombre, eso siempre,
2: siempre Oye, Raúl, hay una cosa que a mí me encanta de ti Me encanta de ti porque además el año pasado me pude dar cuenta de ello Que te gusta mucho pescar el río
15: Pues sí, la verdad es que me gusta la trucha eh, me gusta pescar todo, pero el reo es mi favorito. Es... ¿Cuántas
2: salidas has hecho el año pasado al reo?
15: Pues si te digo que entre 20 y 25. Madre pues, de mente...
2: que envidia,
1: 20-25, <risa> 20-25, y, eh, y Pepe, ¿cuántas te obligó? <risa> eh, <risa> ¿Cuántas, ¿Cuántas te obligó, Pepe, y cuántas fuiste tú porque querías?
15: Nuestro amigo Pepe, de las 25, me obligó 24. Bueno. Y una creo que fui yo solo. Es,
1: es, es un poco vicioso, eh, Pepe.
15: Un poco demasiado. <risa> es un poco demasiado. Pero es muy buena persona y, y bueno, es lo que hay.
1: Raúl, vienes de Palencia.
15: Sí, de venta de baños. De venta
1: de baños, exactamente. Y vienes a la Feria de la Vecilla, una feria que llevo 24 años hablando y vendiendo pluma. Eh, tú eres un gran montador, lo sé y te he visto. Montas muy bien. ¿Qué opinas de la feria?
15: Pues mira, la verdad es que este año La feria la veo más animada quizá Que el año pasado o que el anterior eh, Algún puesto más Y bueno, sobre todo La presencia vuestra Que le está dando mucho auge a esta feria Y la verdad es que lo estáis animando Demasiado
1: bien <risa> Bueno, muchas gracias es de, es de
2: agradecer estas palabras, Oscar
1: Pues sí, eh, lo que sí que es verdad Es que cada pescador Yo creo que busca lo que estás diciendo ahora mismo ¿no? Eh, sí que nos gustaría... Y no quiero quitar puestos de comida, puestos de gastronomía... ...porque son necesarios también, ¿no? Y todos los que están aquí hoy... ...pero si tuviéramos el doble de pabellón... ...con el doble de gente... ...vendiendo pluma... ...y vendiendo cosas de pesca...
5: pues ...qué, qué, goz qué
1: gozada...
15: Sería pues ya el boom, ¿no? Sería el boom... ...creo que habría bastante más gente... ...vendría más gente de, de fuera... Quizá innovar algo, algún año, alguna cosa nueva. Bueno, hoy lo han hecho, mira,
1: este año sí, lo, lo han hecho, hecho ¿no? Eh, Por ejemplo, o sea, ¿no? Que, que... Ya lo he dicho
15: antes, que bueno, que vosotros ahora mismo... Han tomado la iniciativa. Sí, creo que es una cosa muy espectacular, que estéis vosotros aquí con el programa que hacéis. ¿eh? O sea, creo que es mucho para la feria, la verdad, muy bien.
2: Lo que es mucho para la feria es que venga gente como tú, pescadores, que les guste la pesca mm. y que les guste sobre todo el montaje. Vale. Eh, yo quiero que me digas Cuánto, en un tanto por ciento Utilizas la pluma de gallo de león en tus montajes
15: Pues mira, la playa, la pluma de león en mis montajes La utilizo en un 80% Es mucho, ¿eh? 80, es mucho. Pues sí, mira, yo normalmente Tanto en tricópteros como a mis efémeras Me gusta ponerla siempre los cercos de, de pluma de león entonces, pues bueno, yo siempre tengo mi carpeta de, de, de pluma rellena en casa y cada vez que me falta, pues me acerco donde mis amigos aquí que crían, que son muchos, son casi todos y, y es lo que os puedo
2: decir. Es que tiene
1: muchos amigos. Vamos.
2: Vamos a concretar un poco más, Raúl, ¿vale? Voy a meter un poquito el dedito más en, 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 el, digamos en el tema. Eh... Hablas de plumas, hablas de montaje, 80% en tus montajes. Mm. Eh, a la hora de cercos, en efémeras, ¿qué tipo de pluma utilizas? ¿Indio, eh, algún tipo de pardo, flor de esgué, como el queso, es que estábamos <risa> con queso, flor <risa> de escoba?
15: Normalmente normalmente en mis efémeras utilizo el, el indio, el indio celado, por supuesto. Eh, utilizas lo... calidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabes lo que vale esa pluma, no? Sí, pero bueno, tampoco para los montadores de seca, tampoco nos tenemos que ir a los mazos de cinco euros y algo, de seis euros, cuando hay mazos eh, por dos euros, los cincuenta, que nos sirven perfectamente para ello, porque no estamos hablando de los mazos de cinco, seis euros, cuatro euros, que bueno, sería realmente para los montadores más de ahogada.
2: Y luego Entonces, para tus tricópteros.
15: Para mis helicópteros ya utilizo una pluma... Más seria. Hablemos de, bueno, ya pues de tres euros, que ya tiene las pencas mucho más rectas, eh, más largas, y, y sobre todo, pues bueno, flor de escoba, pardo, me gusta mucho el pardo, y bueno, pues alguno más por ahí, algún rubión.
2: Sí, hay un hay un tipo de pluma, ¿vale? Esa pluma es un, un como digamos un color rojo fuego. ¿Lo utilizas? Sí, en te... algún montaje en especial
15: Sí, tengo algún, tengo algún mazo de ello Y en algún tricóptero Que le hago lo que en... quería, sí. Le hago en parachuz eh, Con el tejadillo de A Oscar maneras, me gusta mucho ese tipo de montajes De todas maneras creo que me estás intentando sacar mucho Sí, ¿no? eh, es que, Mira, si te fijas aquí delante de
2: tu pantalla Todo esto está quedando grabado ¿vale? Sí, 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 lo sí. corto, lo pego, me lo pongo en el Whatsapp Lo escucho, me lo pongo a montar y se funciona eh, eh,
1: eh, Me lo estudio perfectamente eh, Raúl, eh, competidor, también. Competidor, te gusta mucho competir, eh, no lo haces a nivel de, tengo que ganar, pero te gusta ir a competir, te gusta el buen rollo que conllevan las competiciones, eh, ¿por qué? ¿Por qué te gusta competir?
2: Es competidor, pero tiene una filosofía que a mí me gusta muchísimo. Claro, de otro lado, y, te... y te lo tomas con un buen
1: rollo de la eh, Yo veo a los competidores que, que no nos vamos a engañar, el 90% 95 Va a ganar Tiene que ganar Y No, yo no vengo a ganar Pero Me meto en el río Y zaca Barada, 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 barada Barada, barada Pero tú Contras a Raúl ¿No? O ves a Raúl y te... Eh que no pasa nada aquí <risa> Tranquilo Que si sale, sale Y si no sale, no pasa nada ¿No? Qué bonito
15: pues hombre, mira, yo he tenido mis años de, de competidor, de, de carreras por el río, de bueno, pues de esas cosillas que hay que, que no son tan sanas, ¿no? Pero ahora ya me tomo la competición de otra manera. Me gusta ir al río, me gusta estar con mis amigos. Eh, no hace tanto, creo que Sebas me controló a mí, yo le controlé a él. Nos lo pasamos
2: fenomenal. He de puntualizar una cosa, Óscar. Lanza... Sí. que alucinas vamos ¿eh? sí, sí. que alucinas
1: lo sé, lo sé, lo sé bueno, lo sé. se
2: hace lo que se puede
1: dice ha, hablo de mi amigo Pepe porque es que es Es, mira, mi amigo, dice, es, un, es un crack es un, Raúl, Raúl es, un, es el mejor pescador de reos ¿viste? que he visto nunca mejor pescador de reos lo que no habrá visto Pepe que solo va con él a pescar dices, ¿no? claro <risa> <risa> pues por eso te digo, digo lo que no habrá visto Pepe es, es muy buen pescador de reos conoce el reo como casi nadie en este país
15: Pues sí, la verdad es que Me gusta muchísimo pescarle Le entiendo bastante bien Es un pez que entiendo bastante bien Sobre lo que acabas de decir de Pepe ¿eh? Pepe es muy buen amigo mío Me hace mucho la pelotilla hace mucho la pelotilla Menos. porque me tiene ahí muy en el torno. Digo yo que me haces unas hormiguitas, digo yo que no sé qué. Y, y, y lo sabe muy bien por aquí algún amigo mío de potes. Es, que no, lo sabrá. Ah, de eh, potes. Bueno, sí. ahora hablamos.
1: Lo sabrá tu mujer que te tienes ahí al torno ahí, que, te, que la tienes a, hasta. No voy a decir. No es que no se puede decir palabras para la radio. Eh, ¿Qué tal el torno? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que estoy
15: muy, muy, muy contento con él eh, Lo que os decía antes, eh, muy agradecido a la casa del torno Que creo que han hecho un muy buen torno, con unos muy buenos materiales Y bueno, pues ahí estamos dándole
1: ¿Has, ¿Has montado ya en todos los tamaños? O... Sí. o Bueno, porque yo sé que manejas entre 16 y 20 <risa> Y 20 <risa> y mucho Yo creo ¿sí? por debajo de 14 poquito, ¿no? Pues Pero... Plan. Yo
2: no sé si trabajará el 26 y tal, pero trabaja un. un par. digo un parón. un varón rojo, que yo te lo he visto, y eso levanta un muerto del fondo.
15: Bueno, Sebas, ya sabes que ese varón que yo hago lleva un pequeño secreto que no me gustaría que le dijeras por aquí. Sí, es que, menos <risa> mal que lo has dicho, porque es que la cosa. <risa> eh, le iba a mentir a <risa> lo mismo. <risa> creo que. Tú creo que tú le tienes, y. y bueno, pues. Bueno, eh. con
1: respecto, con respecto <risa> a la feria, Raúl, eh, ¿has estado esta mañana ya? Sí,
15: sí, hemos estado esta mañana. Has dado una vuelta.
1: Sí. ¿Has visto pluma buena?
15: Bueno, sí, he visto Bueno, pues como los eh, criadores tienen Pues he visto pluma buena He visto pluma de mejor Mediana calidad Y bueno, luego pues ya si nos vamos a colgadera Y demás, pero bueno En definitiva, creo que sí Porque creo que por aquí hay pocos que tengan Pluma para decir pluma mala, ¿me entiendes? Ya
2: uh -huh. quiero, no, no. quiero terminar esta entrevista, Oscar, Con una cosa eh, referente a la feria Y referente a Raúl Raúl, nos está comentando aquí los criadores que esto tiene tiene muchas papeletas para desaparecer. No la feria, sino la pluma. Pero es que después de la pluma sabes lo que viene, ¿no? Sí,
15: sí, por supuesto. Por supuesto.
2: ¿Crees que hay alguna solución por parte de... ya no la Diputación de Leo porque lo hace todo por esto, sino ya por, por tema de, de, de a niveles nacionales?
15: Pues no lo sé, no lo sé porque la verdad es que, bueno, pues mira, el futuro de la pluma, pues le veo que van a tener que lucharlo mucho, van a tener que lucharlo mucho porque ahora mismo les están también creo que poniendo muchos problemas en importación porque sabes que importan plumas y bueno, hoy mismo después de comer estaba hablando con uno de los criadores de, de aquí y me ha dicho que bueno, que le habían puesto muchísimos problemas para importar pluma a Estados Unidos que, sí. que suelen importar eh, bueno, ahora con la historia esta de que tenemos de, de que no nos podemos dar ni la mano. Eh, exactamente, que casi casi ya no podemos ni abrazar. Pues bueno, pero... había uno
2: antes que daba el codo. Bueno.
15: <risa> bueno, yo te voy a decir una cosa, yo ya me cuesta hasta besar a la mujer, por si acaso. ¿eh?
1: <risa> bueno, no eh, lo corto, eh, lo corto. Pasa, pasa por aquí, por favor. Pasa por aquí. Pasa aquí con ven. nosotros. Ven. Pasa por aquí. Siéntate. Pasa por aquí. Siéntate aquí, ahí al lado de tu ex marido, digo marido. Cuenta <ríe> los cascos. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? sea aquí al micro, no tenga miedo. Monse. Monse. ¿cuántas horas se tira al torno este tío?
14: Pues. Toda la tarde. Toda la tarde. Todas las tardes.
1: Y pescando?
14: Pues también bastante.
1: Bastante. Y tú estarás un poco cansada ya, ¿no? no ¿Cómo convive que... la mujer? Te voy a una cosa, porque lo sé. Sé que eres una mujer espectacular porque le dejas pescar siempre que quiere, sí. que me lo ha dicho un pajarito, sí. un amigo que tenemos en común. Pero tiene que ser fastidiado, ¿eh? No. Eh, vamos a hacer un plan. Me voy a pescar. Me tengo que ir a pescar. Sí o no?
14: Sí, sí, el que vaya, yo le dejo.
1: ¿Y tú qué haces?
14: Yo. ¿Me compras? Por ahí, todo en casa, con las amigas.
1: La tarjeta de crédito, bien,
14: bien de bien. compras se, se retiene, se retiene
15: Pero bueno, últimamente La verdad se es, eh, eh, La estoy dedicando bastante más tiempo Si vamos a ser realistas Si yo hace unos años Pues no lo sé, no hoy me voy al reo eh, Mañana resulta que me voy Al cototal y bueno, pasado mañana hay Que quedo con un amigo, que voy tal Ahora intento, bueno Pues darle un poco más de tiempo ha habido muchos años, ah, muchos años. De, que me no ha aguantado de, Hoy me voy a una competición a tal sitio Hoy me voy a esto y tal Y ahora lo que te digo Intento, bueno, pues si pesco el sábado Intentar pasar el domingo con ella Y, y de ahí
1: José, una declaración de amor A través de la radio, te lo digo yo Se me ha olvidado qué ojos. la rosa Dice que, que no estoy ya pescando casi por ella
5: <risa>
15: Se me ha olvidado
1: traerla a la
5: rosa
15: Pero bueno, vamos a
1: hacer? Bueno, el lunes la tienes Que me ha dicho que la ha contratado
14: Sí, sí. Este proceso.
1: Bueno, pues una pareja de un pescador, una mujer de un pescador, un gran conocedor de la pesca, una gran mujer, gracias. que lo no sé, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Río La Vida.
15: Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que, bueno, pues en venta de baños tenéis un amigo y vuestra casa.
1: Yo, a mí me gusta venta de baños, pero me gusta más daño ¿eh?
15: Bueno, pues ya sabes que allí tengo la caravana en el camping. Estás invitado cuando quieras, a lo que quieras.
0: Muchísimas gracias por estar aquí.
15: A vosotros, gracias.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. La Becilla celebra su vigésimo cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
3: Cuando te vi venir, no tuve que pensarlo, tuve claro. Tanta fragilidad. the
0: de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bueno, pues animando las tardes aquí en la Feria de la Vecilla eh, 24, vigésimo, 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 vigésimo cuarta, ¿eh? eso son muchas, 24 cumpleaños. Eh, cogemos a todo lo que viene por aquí, ¿no? Y dices, oye, perdón, ¿quieres hablar por la radio? Ven para acá, ¿no? Y encontramos a una persona que es de Potes. Sí, sí, y hemos dicho, pues hombre, hemos relacionado Raúl, Potes y el Reo.
2: Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Por qué vienes de
16: Potes? Bueno, yo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tomás y conozco a Raúl aproximadamente unos 5 años eh, y le conocí precisamente ¿es, pues, ¿es amigo o conocido? es eh, yo, la palabra amigo eh, para mí es muy importante eh, es eh, más que para mí es más que un amigo
1: es que es buen tío sí
16: no, no hay tío. yo me voy
1: a llamar amigo es buen tío bueno, vienes de potes, vienes a una feria que es de la pluma ¿te gusta la pesca?
16: Sí, yo, vamos a ver Yo eh, gracias a que he conocido a Raúl me estoy iniciando en el tema de la pesca con, o sea, cola de rata porque yo siempre he sido pescador pero de, de cebo vivo de cebo vivo entonces, eh, claro, como todas las normativas de ahora eh, conllevan a que, a que casi con el tiempo yo creo que el cebo no lo van a eliminar completamente pues hay que ir adaptándose a los tiempos. No lo dudes Hablas de, de cebo vivo sí. ¿Has tocado el salmón? Eh, yo he ido siempre Y he sido eh, Compañero él, él, Cuando yo iba con él a pescar eh, Él se dedicaba A pescar el salmón Y yo iba ese día Y pescaba los reos eh, es un gran Era un gran amigo Ha fallecido hace muy poco eh, Gran pescador de, Del Cares eh, Y vamos eh, yo siempre le conocí como el asturiano, Manolo el asturiano, y era, vamos, de los que yo conozco en, en pesca de cebo vivo, creo que era un magistral. Vamos. Para mí. Me
2: vas a permitir la pregunta. Eh, ¿Cuándo y en qué circunstancias conociste a Raúl Molinero?
16: Bueno, pues a Raúl el Molinero le conocí en el río, en el río Cares. Concretamente, a través de un, de, un, de un amigo, de otro amigo, que me le, me le presentó. Y yo, claro, esta modalidad no la conocía. Pero en cuanto le vi pescando, pescando, pues me di cuenta de que era un verdadero artista. Y a raíz de eso, pues lógicamente, pues me, él me, vamos, me está animando y creo que ya por lo menos a Ninfa ya ha cogido algún, algún rego.
1: Hombre, hombre, es, lo, que, no es que tenga, No es que tenga buenas manos Es que tiene buen torno
16: sí,
1: <risa> Hay que tirar para casa <risa> sí, sí. Bueno eh, Ahora mismo Acabas de decir tú Yo me gusta pescar a cebo Bueno, no, que no pasa nada Que cada uno pesca como quiere Y como puede ¿eh? uh -huh. La evolución hace Que pesquemos a mosca A perdigones A ninfa ¿Cómo lo ves? Para que el día de mañana Te digan Se acabó
16: Hombre, yo, el día que nos digan eso, se acabó, lo sentiría enormemente Para mí, el ir al río supone... O sea, yo voy al río porque me gusta pescar eh, Pero sobre todo porque es eh, mi, me, mi método de distracción
1: Pero si, si dijeran, no se puede pescar con cebo Usted tiene que pescar con moscas artificiales Ningún problema ¿Lo harías? Si en ya, total de ir al río
16: Ya, ya lo estoy haciendo estoy haciendo. De hecho, de hecho los fines de semana y demás, pues eh, vengo a, a Saldaña, ¿eh? que hay una charca, ¿eh? que he visto aquí algunos compañeros y demás, y ahí es donde me estoy iniciando a, a la cola de rata.
2: Dices que eres de, de potes, ¿no? Sí. Trabajas ahí en, en potes sí. y me supongo que tu método de distracción, como has dicho bien, es la pesca. El mejor el mejor bueno, para, para mí también <ríe> eh, los sitios, los lugares, los ríos que sueles frecuentar más ¿cuáles
16: son? bueno,
2: normalmente eh... porque perdona, porque sí. en Asturias sé que la veda por ejemplo, tanto del reo es, es, para mí es, es muy limitada o sea, hay épocas, por ejemplo en el reo, y creo que habrá gente conmigo de acuerdo en ello que el reo se podría, digamos ampliar un poco más la veda porque hay épocas, por ejemplo, septiembre Es muy buena Y sé que la época está, la, la está cerrada Me he liado
16: No, no, eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que dices eh, Vamos a ver eh, Yo Que siempre me inicié en la pesca de montaña De río alto En la trucha, trucha muy salvaje Y demás eh, En el momento que yo, me lo dijo un compañero También eh, me dice El día que pesques un río Se te va a olvidar totalmente de, eh, la trucha es decir, coger un reo supone más que para otra persona igual coger ocho, ocho truchas. Y, y yo de aquella pues, me sorprendí, ¿no? Pero ahora, ahora me, me he dado cuenta. Eh, el reo es, eh, para mí, mmm, muy caprichoso, eh, muy difícil de engañar. Muy difícil de engañar. Pero bueno, eh, yo pienso que iniciándome la cola de rata y teniendo de maestro aquí al amigo Raúl. Vamos, eh, yo
1: no quiero empezar a relacionar, pero trabajas en sanidad. Sí Que hemos hablado antes sí. No serás amigo de Pepe también Del de Palencia del... Muy, muy amigo Del loco
16: sí. <risa> Son dos compañeros para mí es...
2: o sea... Se te juntan dos Una persona que sabe pescar muy bien El otro también pero ¿Quién, es, detrás... el que,
1: ¿quién es el que tira las sidras de los tres?
16: Bueno, la sidra normalmente... ¿Las tira dónde, Oscar? ¿Al suelo al,
1: al suelo? O al suelo, al suelo. La, la, la primera sabemos que la tiráis en el vaso. Las siguientes. Normalmente
16: el que tire, suele tirar la, la sidra la mayoría de las veces es Pepe.
1: Sí, no, no, yo lo sabía porque me envía vídeos. Raúl, Raúl
16: es de los que se sienta, Ponemos, nos sentamos, ponemos la botella en el río y... Pues a las sidras en la orilla del río. Sí, 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 sí.
1: sí. Son auténticos. Entonces, bien, ¿eh? Son auténticos.
16: Nos sentamos y tengo una anécdota de Raúl muy buena. Eh, nos sentamos, eh, la sidra enfriando y eh, tomamos un bocadillo y se ceba un rey. Y yo pensaba, pensando que Raúl solamente estaba nada más a tomar el sal la sidra y el, y el bocadillo, se ceba por segunda vez y me dice como se vuelva a cebar que se dé por jodido <risa> bueno dicho y hecho todo fue que se cebó, se levantó miró la mosca que tenía la cambió y en el segundo lance el reo fuera, y yo le dije Raúl eh, creo que voy a aprender a pescar bien, pero yo donde tú vayas a kilómetro, porque si no yo no voy a coger ningún pet. Así, así claro.
6: Madre eso, he de decir, es sí, de
2: decir que Raúl, bueno, Raúl lanza unas distancias bastante, increíbles. bastante exageradas.
1: Bueno, eh, espero que sigas disfrutando de la feria, ¿no? Además vienes desde, desde tan lejos, ¿no? Bueno, bueno que, que, que es importante, me, ¿no? Ahí que, ahí me... que, que, que venga la gente de, de fuera, ¿no? Y, y que sigas disfrutándola. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la vida. Seguimos hablando, ¿eh?
16: Gracias a vosotros Yo eh, creo que nos vamos sido, a encontrar en más de una ocasión Ha sido un placer, bueno, en el río seguro que nos volvemos a encontrar Y ahora tenemos una feria en, A finales creo que es 20 y tantos, De este mes en, Que es de caza y de pesca En, en potes, eh, por mi parte Estáis invitados <risa>
1: Bueno, pues, <risa> seguramente si, si tenemos disponible No dudes que ahí estaremos <risa> Un
16: fuerte
1: gracias. abrazo,
16: gracias a Adiós, un
0: aplauso Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
3: Just the way it goes. Feels like a waiting.
10: Hola, amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines, no te lo pierdas, ¿eh? Un saludo.
1: que son importantes las ferias como las mujeres, ¿no? y sobre todo si son mujeres de pescadores hola Lidia, buenas tardes hola, buenas tardes acércate, acércate, A, lo, lo, así como aquí, Eso. muy bien bien, bien
17: cerca
1: mujer eh, de pescador bueno, por decir algo porque está este, 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 está loco este tío
17: bueno, ahí vamos ¿eh?
1: este está todo el día
17: bueno, pues...
2: ¿cómo llevas esa, esa afición tan fuerte que tiene Molly?
17: Bueno, pues lo que intento es apoyarle Y estar con él en, en lo que es su pasión En lo que a él le gusta Entonces cada vez que puedo Pues lo que hago es irme con él En vez de que se vaya al solo Aprovechar e irme con él y disfrutar Si no puedes
2: con
1: ellos Únete <risa> <¡U> <risa> <¡Un>... a ellos <risa> 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 Éh, Yo recuerdo hace dos, dos tres años mm -hmm. eh, Hemos venido juntos aquí a la feria A ver a Molly montar moscas eh, ¿Qué te parece la feria? Bueno. ¿Te gusta? Porque bueno, yo sé que pescar tú lo intentas y si tienes que ir, vas Pero no es tu pasión Es la de tu chico
17: Sí, bueno, pues es una Como os digo, es una pasión que intento En la medida de lo que puedo compartir con él Que no me apasiona Pero bueno, tampoco me desagrada Realmente
1: Lo que sí que veo que también en casa Cuando he estado con vosotros eh, Le ayudas, ¿no? Eh, porque le colocas alguna pluma eh, Algo le echas una
17: mano Hombre, eh, todo lo que puedo sí él me, él me ha enseñado además y intenta enseñarme y al final hago los perdigones mejor que él
2: eh, 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 no lo no lo dudo no lo dudo. Es que
1: tengo una tengo una anécdota que hoy es el día perfecto para contarlo ¿no?
2: cuéntala porque no se está escuchando nadie entonces bueno
1: no está Molly vale perfecto eh... <risa> estábamos pescando un día ¿no? vamos a pescar nos estamos en el y me viene Molly y dice
5: bueno Dice,
1: yo es que ando muy mal de ¿eh? moscas Dice, Pero métale de la caja que me ha hecho Lidia <ríe> Y me enseñó una de las primeras Bueno, ninfas Perdigones, que eran casi todos rosas Y unos colores ahí que alucinas ¿no? que yo Personalmente no podría ninguno A no ser de que me dijeran que fueran tuyos Bueno, pues el tío pescando Con tus perdigones
17: Hombre, claro. Pero
1: con un orgullo
17: <ríe> Ya que se los hago Pues tiene que utilizarlos Sea para bien o sea para mal él tiene que utilizarlos, porque si no, cuando llega a casa...
0: ¿Le
2: encuentras algo de entretenimiento al, al montaje de perdigones, moscas y demás?
17: Sí, la verdad es que para mí también es relajante. Cuando me pongo, hay muchas veces que me pongo al lado suyo y realmente es una cosa que a mí también me relaja. Me relaja hacer.
2: Yo, personalmente, se lo he dicho a Óscar, con el paso del tiempo, me gusta mucho el montaje, ¿eh? llevo años y años montando, pero como que le encuentro un poco de vagancia a la hora de montar y hasta que no llega el día o los días anteriores, no lo monto con ganas. Pero yo sé, por ejemplo, que hay gente que, 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 que disfruta de una manera brutal. Y ese es, es tu marido, Molly.
17: Sí, 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 la verdad que, que sí. Y
2: monta lo que... que flipas.
5: Te lo digo porque <risa> me parece, <risa> es que, es que,
2: es, lo, lo que digas poco, poco porque yo eh, me ha dado moscas. Y lo voy a decir, lo puedo decir perfectamente, me ha dado moscas para campeonatos y son muy resultonas, muy bonitas y pesca
17: Sí, yo lo que veo, a ver, tampoco, tampoco sé, pero lo que veo es que él lo hace cada una con el máximo cariño y yo creo que para todo eso es muy importante, el hacer las cosas con pasión y que te gusta hacerlo y que cada una que haga sea diferente y, y bueno, pues eso es lo que creo que él intenta.
1: Pues nada, nada más que decir. Es que tampoco la quiero estudiar más, porque sé que le está, está pasando mucha vergüenza, ¿no? Sé que lo hace por mí. Sí. <risa> porque, costa, Lidia. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Esto, nada más lo voy a decir, es un secreto que tenemos. Esto es una... La devuelvo. La devuelvo, ¿no? Porque unas vacaciones, me la hizo pasar tan mal, Lidia, que yo he dicho, digo, hoy voy a <risa> la piel Pero en esas vacaciones también
17: tengo que decir que pesqué yo más que Molly y que el propio Oscar eh, ¿Por qué? Porque fui la única que pesqué de los tres
1: <risa> Entonces vale, entiendo ahora tu, tu rencor Oscar No <risa> No, pero bueno Yo es que lo paso muy mal en las atracciones ¿no? Y ahí en Torrevieja Pues eh, hay atracciones todo el año Entonces nos fuimos por de mayo Pues yo creo que fue en mayo que sí, fuimos a pescar calamares. <risa> Entonces, eh, como no pescábamos calamares, pues nos fuimos a las atracciones. Que por cierto a Molly y a Lidia le encantan, ¿no? Y a mí pues, no me gustan nada. Por cierto, me mareo, lo paso fatal. Y me viene Lidia ahí con tres tarjetitas y dice: eh, Sube. Y yo, Lidia, por favor. Bueno, qué mareo, Sebas. Qué mareo, qué mal lo pasé. Así que hoy tú lo pasas mal por mí.
17: Con todo el cariño del mundo.
1: Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que nos quedamos.
17: Efectivamente.
1: Lidia, sigue así. Queriendo tanto a tu marido, de... respetándole en esta afición. Y apoyándole tanto. Porque sí. es importante.
17: Lo intentaré, lo intentaré.
2: Bueno, ahí queda grabado, ¿eh, Molly, Para que sepas que esto no es ni trampa ni cartón. Queda grabado,
0: ¿eh? Muchas gracias, Lidia.
17: Gracias a vosotros. Un
0: fuerte abrazo. Adiós. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
3: la atracción que se genera en un instante juegas fácil y no soy tu ganador reconozco que me siento un perdedor que mi cuerpo ya no cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que... Y tus labios me provocan adicción y tu Tus manos sé que ¡Lol!
10: Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines, no te lo pierdas, ¿eh? Un saludo.
0: La Becilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
5: Qué
1: bien, qué bien, aquí en la Feria de vecilla eh, con tanta gente, toda la gente contenta y toda la gente pues hablando de, de solo una cosa. Bueno, por fin hemos encontrado, me alegro. Me alegro, me alegro. Eh, 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 tenemos a uno de nuestros patrocinadores y, y amigo, tío, ¿no? porque ya, ya lo podemos decir, es amigo.
9: Óscar del Blanco, hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, una vez más, últimamente nos vemos mucho. Eso
2: sí, es bueno, bueno es pues casi casi hace un mes, ¿no?, de la última feria. Y qué bien fue y qué bien va esta. Cómo cómo estás viendo la la feria vigésimo cuarta Feria de la Pluma y Mosca Artificial de la vecilla del Valle de Curueño aquí en La Cándana. ¿Qué qué qué tiene este valle para ti? Ya ves que se, te aporta? se se dice
9: pronto eh 24 ferias ya. ¿Qué te aporta? es de las ferias con más solera. O sea, ya llevo 10 años viniendo como expositor, pero llevo toda la vida viniendo como Aficionado a la pesca y montador. Y bueno, solo hay que ver la gente que desfila por aquí. Hoy, por ejemplo, Roberto Morán inaugurando el Virutas, Mítico, bueno, eh, Mítico eh, entre los Míticos. Ahí mí se han, se han puesto los pelos los... de
1: punta, vamos. El... Hacía falta, eh. También, sí. algo así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero parece como que, a ver, después de 24 años tienes que dar un, un enfoque diferente, ¿no? Y yo creo que la gente vuelve a hacer otra vez la rueda esta que dicen, ¿no? De volver atrás, ¿no? Y de coger a la gente que era la de antes, buscar lo que era lo de antes, y eh, como que somos un poco nostálgicos a la hora de, de
9: hacer este tipo de ferias. Y buscamos esto. Para mí sí es muy bonito. O sea, a ver, eh, Roberto fue mi maestro en la Escuela de Pesca de León muchos años. Y bueno, mío y de, de media provincia, de los primeros competidores, de los primeros en pescar a mosca.
5: De
2: los primeros que tuvo resultados sí, en sí, la últimos. competición. Siete mundiales. Sí, de pues, sí, pronto, ¿eh? ¿Siete <risa> es que es una bestialidad. Yo, yo no lo no sabía,
1: ¿eh? Lo de los siete mundiales, pero vamos, telita, ¿eh?
2: Tú no ten en cuenta que antes estábamos en una época muy desventajada en, en España. En España nos mataban los lagos. Y aquí Morán ahí le da, hacía lo que
1: lo que muchos no podían. Pues eh, no sé si le, eh, le veremos luego por la tarde y le entrevistaremos, pero ojalá. Ojalá que le veamos. Oscar, Moscas de León, patrocinador de Río de la Vida, están aquí en la Feria de la Becilla. 24 cumpleaños de esta feria. 10 años llevas. ¿Cómo estás viendo? ¿Has visto estado por la mañana? Eh, ¿Cómo han ido? ¿Cómo las, sobre todo las ventas, ¿no? Porque al final eh, yo creo que es un poco lo que también importa, ¿no? O sea, el que te vean, sí. pero lógicamente aquí estamos para vender.
9: Obvio, yo como negocio pues estoy muy contento, es una feria, siempre tiene movimiento, siempre la gente viene contenta, con ganas de pesca y con, con ganas de comprar, pero... Lo que más me gusta de esta feria es el ambiente Los amigos en Volver a vernos un año tras otro Esto Ya son 25 años y es que viene gente De todas partes, hay gallegos, hay asturianos, Viene gente desde Madrid Yo desde le, le iba, iba a decir hacer. antes a
1: Sebas, chico. Digo, Sebas digo, estás, Es la feria de los abrazos ¿No? aquí Estamos aquí viendo pasar a todo el mundo ¿no? Y según se van encontrando a la gente Se van dando abrazos digo, la, fer la feria de los abrazos pues sí, la feria de los abrazos y de los codos. <risa> los
2: codos. Que Roberto,
1: Roberto nos saludó con la mano. Sí, este nos, año dice que por el saludos. tema del coronavirus que te saluda con el, con el hombro.
2: Oscar, una cosa, no sé si nos lo comentaste es en la última feria de Dastrada. De Acabo de escuchar 10 años. Llevas 10 años viniendo a esta feria. ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa?
9: Pues desde el principio eh, nosotros hemos nacido aquí. O Somos sea, Moscas de nació aquí como cooperativa primero Y después, pues, me he ido quedando solo poco a poco Pero bueno, al principio éramos ocho...
2: Te has ido quedando solo, pero has ido ampliando el negocio Porque veo que tienes un stand gigante
9: Bueno, la verdad es que sí, se enseño de las manos, ¿verdad? <risa>
1: Los dos más grandes, uno es el Sí, 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 sí
9: Al principio nada, el primer año éramos un stand humilde Solo una mesita con nuestras cajas de moscas y claro, 10 años da tiempo a mucho Haciendo las cosas un poco bien Da tiempo a crecer mucho Hacer muchos clientes, muchos amigos
1: ¿Te sientes afortunado de tener eh, cerca este tipo de valle? Y a la vez de sentirte afortunado Ves que al tener los gallos aquí al lado Y de tener esas amistades que tú tienes Puedes tener un producto Que a lo mejor nadie tiene en el mundo
9: Literalmente La semana pasada, bueno pues eh, lo hemos hablado fuera de micros. Tengo ahora una escuela de pesca en la Virgen del Camino. La semana pasada, en vez de hacer moscas o pescar, me llevé un libro que para mí es una pasada, Plumas de Hera Cero, de José Luis, eh, que explica el manuscrito de Astorga y de dónde nos viene todo esto. Pues yo les abrí ese libro, les dije que tenemos 500 años de historia y unos gallos únicos en el mundo. Mi, mis propios alumnos de León flipaban. No me puedo creer que no conozcamos y pongamos en valor esto. Que si estuviera en otra parte, pues viviría toda la provincia, no sé, pero todo el ayuntamiento es solo de este turismo. Dice, es que
1: nadie, nadie, nadie es profeta su tierra, ¿no? Oscar, eh,
2: bueno, Oscar, Oscar, eh, que sepáis, bueno, mi socio es Oscar, y aquí tengo a Oscar del Blanco. Eh, Moscas de León, ¿vale? Has hablado de que mi, mi socio te ha dicho que te sientes orgulloso de estar en este valle, de estar en esta tierra, de tener la pluma que tienes de poder distribuir una cosa única que es la pluma de gallo de león pero aparte de sentirte orgulloso no tienes miedo de que pueda desaparecer que pueda desaparecer esa pluma de gallo de león con todos los impedimentos todas esas trabas, esas zancadillas que nos decía Carlos antes
9: Joder, el miedo es muy grande porque literalmente si ahora mismo eh, estalla este pabellón en el que estamos, desaparece la pluma de león o sea, todo lo que hay, todos los criadores que existen, están aquí metidos ahora mismo.
11: Eh,
2: ¿Cuántos sois? ¿Cuántos criadores son?
9: ¿Cuatro? Criadores, eh, podemos decir que seis, criadores potentes, profesionales. Eh, podemos decir que tres, cuatro.
2: Tres, cuatro, mira tú. Bueno, que sepáis que todo este sonido que hay de fondo es que están entrando las gaitas, ¿vale?, por la feria y... Y bueno, ojalá estuvieseis aquí para verlo Porque esto es un espectáculo muy bonito, Oscar. Sí,
1: es que estaba, que estaba ahí Roberto digo, hombre, Dios, qué bonito, ¿no? Sería el, el maestro y el aprendiz ¿no? Juntarles juntos en la, en la misma entrevista
9: Vamos a intentar ficharle
1: Vamos, vamos a por él Mira, además eh, Sebastián Cuestas es que nos ha hecho el favor aquí de levantarse Y vamos a ver Pues sería una entrevista muy bonita, ¿no? El maestro y el aprendiz a ver eh, cómo salen las cosas aquí. Desde luego para mí sería muy especial. <risa> bueno, Roberto, eh, ¿alguna de las cosas eh, hemos hablado del lago hace, sí. bueno, escasos meses? Bueno, un mes. Sí, ¿no? hace un mes. ¿Hay alguna novedad eh, sobre todo el tema del
9: CDC? ¿Hay algo nuevo? Tenemos ahora sí, bueno, en, en cuestión de CDC, tenemos el CDC salvaje. El CDC salvaje se diferencia del CDC comercial que vemos en todos sitios que es una pluma que está pegada está pegada porque tiene el apresto del, del pato, la grasa natural no es bonita pero flota muchísimo más entonces el yeah. eh, pescador que quiere algo bueno busca esa calidad busca que tenga la grasa natural no una pluma que sea bonita pero que en el
1: río yo sinceramente me daré igual ¿no? yo lo que quiero es tirar una mosca y ver y ver que, que eso flota Correcto. Y no tener que estar secándola todo el tiempo Y a la vez que cojo una trucha Y decir, lo tengo que limpiar muchísimas veces O tirar esa mosca
9: Y que flote y que pesque Pues ahora, Primicia En poquito tiempo habrá esta misma pluma de CDC salvaje Pero en color gris claro Que era lo que, lo que más se demandaba Y oye, al final después de mucho pelear la ha conseguido Bueno, aquí tenemos aquí <risa>
1: se, se, Bueno poco, poco que decía Roberto, que ya está acostumbrado a los micros, lo único que te tienes que acercar muchísimo porque son micros en los que nos tenemos que acercar muchísimo, Roberto, entonces buenas tardes, lo primero Hola, buenas tardes. ¿ves? Eh, no se te oye vamos a, a subirte a ver ¿se oye a Roberto? Uy. ah, que lo has muteado
18: Sí, dígamelo.
1: A ti no se te ha oído, pero al, sí. al, al petardazo este que hemos metido aquí a los micros sí.
18: Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que si he si de, si de ser sincero No muy bien porque extraño la siesta, que ¿eh? si yo no estoy para estos trotes
1: Bueno, ¿nos echamos está todos los días?
18: Sí, claro, claro ¿Qué
1: me estás contando? Esto te voy a decir una cosa sí. Te conozco un poco, eh Solo de redes sociales y de lo que me han hablado Tú eres más de río que de siesta antes. entre siesta y río
18: no, te... ya no la perdono dejé hasta la partida del mus pues por eso ahora mi pesca es yo, mi pesca consiste en lo que fue pues, siempre salir con la vida que da cada mañana cuando sale el sol todo regresa a la vida y es cuando me gusta a mí practicar la pesca pescar, practicar disfrutar de la naturaleza y después cuando ese ciclo se pasa cuando llegan las horas centrales del mediodía, considero que lo que es el tema de la pesca ya ha llegado al límite, al límite de mi satisfacción personal. Ya no me importa si se pesca más o menos, yo me he satisfecho personalmente y disfruto de la naturaleza, que no solamente es la pesca. De vez que voy al río me siento y me quedo embelesando, pues contemplando desde una simple mariposa que se posa en una flor empieza a pensar que por qué se posó en esa flor y en la otra que era de otro color o sea, disfruto de la pesca y luego, lógicamente, como madrugo mucho y ya tengo una cierta edad pues necesito descansar
1: Roberto, voy al grano, contigo Sí.
18: yo es que me tiro, ¿eh? ten cuidado
1: <risa> <risa> eh, ¿crees que te ha, realmente has sido reconocido en el día de hoy por ¿Hoy? tus valores de la pesca? ¿hoy? sí, bueno. presentando esta feria Sí, ...que sí. yo para mí, realmente... ...mi opinión es que sí, pero sí, quiero, sí. Quiero, quiero que quiero me lo digas tú... Sí, ...¿crees sí. que realmente se te ha reconocido como pescador en el día de hoy... Sí. ...por todo lo que has hecho por los ríos y por la pesca?
18: Siempre, sí... ...prueba de yo que, que tú me estás haciendo una entrevista... doctor amante de la pesca... ...y sí, sí, sí yo creo que te sí... Te lo habéis hecho
1: antes, eh,
9: también, eh. no solo hoy...
18: Bueno, sí... ...yo estoy de forma global estoy satisfecho en el mundo... Eh, ...en el conjunto en sí... Otra cosa muy diferente es, en, el, en, el, en la parte federativa, en la parte competitiva, yo creo que ahí, no yo, todos nos quedamos un poco escasos.
1: Me ha sido otro rollo.
18: Sí, es otro mundo, porque no cabe duda de que, mira, la, pues, la pesca evoluciona a través, digamos, de, de las competiciones, porque hay dos líneas de pescadores. El que compite y el pescador que va al río solamente a disfrutar. Entonces, para la persona que va simplemente a disfrutar, la pesca, como es algo aleatorio, no se preocupa demasiado en progresar. Sin embargo, el que va a competir tiene, siente la necesidad de que tiene que mejorar las técnicas, los conocimientos y demás, porque es algo que le va en el juego, como se suele decir. y Es por ahí por donde se progresa.
1: Tú has sido muy competidor.
18: Bueno, claro, yo, yo no dejé de ser una persona que cuando estuve en activo, hasta que entré de director en la Escuela de Pesca y Naturaleza, que, por cierto... ...la creé y la fundé... ...hice todo el proyecto, todo el plan de estudios... ...pues lo estuve que hacer yo... ...porque no, es, no existían en realidad... ...pero anteriormente estuve metido en el mundo de la competición... ...tengo a nivel nacional... ...todos los galardones que se pueden tener... ...yo campeón de España, campeón provincial, autonómico... ...varias veces ganador de la semana... ...ganador del máster... ...digamos de alguna manera sin plan... ...de, de, 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 de ensalzar mi figura... ...he hecho 10 campeonatos del mundo entonces bueno en ese plano estoy satisfecho he tenido la oportunidad que ya lo he dicho hoy de que los gallos de la gándana me hayan hecho mmm, valedor de, de mí como persona a través de la pesca pues porque con ellos me he sustentado para, para desarrollar la, la, la actividad que a mí me gusta que es la pesca o sea han aportado algo a mi vida personal los gallos de la vecilla que de otra manera es patrimonio es un patrimonio y es una cultura depositada en, en el pueblo leonés y que está extendida a otras regiones de España porque en todos los sitios de España se utiliza la pluma leonesa. Entonces como leones también me siento satisfecho. Hombre,
1: hay, hay que sentir eh, eh, satisfecho. Quiero que me hagas un favor, Roberto. Si en mi mano está. Mira a tu derecha.
18: Sí, a mi derecha tengo a una sobre todo una gran persona. que
1: Eso es lo que es quiero. ¿Qué, ¿Qué ves? Porque un... realmente él. Eh, ha hablado cosas maravillosas de ti ahora mismo bueno, que eres un maestro, que eres un profesor dime sí. con tus palabras, qué estás viendo aquí a tu bueno, derecha
18: eh, estoy viendo una persona que como ya he dicho, aparte de su calidad humana es una persona que es emprendedora es muy emprendedor lucha lucha por, por un ideal, por unas, unas metas y las está consiguiendo y más, porque se va a conseguir todo lo que se proponga Oscar y, y, y la pesca de León a través de, de, de su dirección conseguirá todo lo que se proponga por el interés y el amor que le pone a las cosas. Sí, sí, sí. Aparte de una cosa. Si es que de, si es que se las cosas se ven venir porque cuando fue alumno. Era una persona que ponía todo el interés y, y, y toda la, la humildad de aprender, que eso es muy difícil, porque cuando alguien, está iniciado, cuando alguien está iniciado en el tema de la pesca, sobre todo aquí le cuesta mucho trabajo aceptar que alguien le enseñe algo. Yo sé, es el déficit que tengo en la pesca competitiva, que, que digamos que no todo el mundo es capaz de tener la humildad de querer asimilar lo que alguien le puede enseñar. Y eso es algo que a mí me duele, porque cuando yo dejé la competición vi que, que, que existía una pequeña restilla entre los pescadores. En la competición hay que tener hay que ser competitivos, pero solamente en ese momento. Luego hay que ser solidarios, hay que, hay que con, contribuir en los conocimientos, explicarlos para que todo progrese y no ser retrógrados. Es, es, es un jadiga que tiene León, me lo digo claramente. Yo soy leonel, nacido criado y demás, y además de esta tierra y, y es cierto a mí no me hubiese acuerdo. gustado a mí me hubiese gustado que si, si yo hubiera practicado el tenis para mí sería un orgullo que Nadal me hubiera enseñado, Rafa, me hubiera enseñado algo, bueno pues aquí son escasas las personas que son capaces de, de pedirte algo gracias a Dios el otro día ha venido una persona que ha sido campeón de España que voy a emitir su nombre uh -huh. todo el mundo puede saber quién es pero porque no tengo autorización para darlo que me ha dicho, oye, yo quiero aprender esto dije, a tu disposición está eso no es fácil, eh en el mundo de la competición eso no es fácil si es por ahí por donde querías informarte un poquito más
9: yo, Roberto, bueno, eh, quise empezar antes a hablar pero la verdad, es un momento emocionante para mí al final, pues lo que, pues lo que han dicho eh, sentarnos maestro y, y aprendí porque al fin y al cabo eh, en aquellos años, en la Escuela de Pesca de León, de la que muchos salimos, eh, y fuiste nuestro maestro, y antes nos juntamos en, en el stand, y estaba David de Carrizo, y estaba Juanjo, estaba David Mansilla, estaba... Pues, no quiero seguir diciendo nombres porque me olvidaré, pero toda esta gente que salió de, de la Escuela de Pesca de León, que, que tú llevabas, o sea, que tú... Donde, vamos, es de donde hemos salido muchos de los pescadores que ahora mismo o de los pescadores que yo considero grandes pescadores de hoy
18: bueno, es que te voy a decir una cosa mi, mi, meta, mi meta no era hacer grandes pescadores competitivos la escuela de pesca no tiene que estar enfocada básicamente a enseñar a nadie a, a pescar la, la base de la escuela era el conocimiento del medio
5: ¿Y el conocimiento no del
18: medio fue era la raíz de la escuela de pesca enseñar a los futuros pescadores que conociesen el medio, las especies y el comportamiento, las técnicas y las prácticas del río, esa era cosa más personal del alumno como te, podrías ver eso era algo que tenía que salir yo solamente hacía una idea, yo se enseñaba o trataba de enseñar y respetar el medio, el conocimiento cómo, cómo actúa una trucha
5: el cómo se es comporta,
18: un... eso es lo fundamental y doy gracias que ...ha servido para algo entre, eh, entre ellos pues... de eh, eh, frutos estás tú, hay mucha gente... Eh, ...di clase a que lleva hoy la pesca en León... ...a guardas medioambientales... Eh, ...que eso es lo que me, me satisface más que haber dado... ...que también, eh, que haber dado clase a gente que... ...en plan competitivo han llegado muy arriba... inclusive están en, la, en el equipo nacional... ...bueno, está muy bien, eso me llena, pero me llena más lo otro... Eh.
9: No es que no competimos, Roberto Por eso. No competimos, por pescamos eso. Y el mejor resumen lo hiciste tú antes Vas al río y a las 12 Para ti ya es suficiente Porque tú, ya para ti Es llenarte con... es, es, es en, en, es
18: es como persona Y
9: eso aprendimos claro. Yo sigo pescando con ellos Sí, porque todos además los años. Y vamos mira, al río no a sacar peces, a disfrutar Había,
18: había, un, había un, un lema que yo siempre dije Mira, la pesca es un deporte para toda la vida En él pueden competir Los bajos los altos, los gordos, los delgados. No necesita ser alto como un jugador de baloncesto. Bueno. Por Mi hijo, que era un fenómeno jugando al baloncesto, pero es que solo me veía unos 63. Entonces, en un momento de su vida iba a estar que nunca. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no reunía las características fichas para jugar al baloncesto. Por muy listo que fuera. O era un superdotado o no llegaría más. Pero un pescador como pescador puede llegar a lo que quiera porque no se requiere tener una, un talento físico especial simplemente conocimientos y sentidos de la pero como persona te llena si yo hoy día, si yo hoy día me propusieran y lo he comentado el otro día con, con una persona que está vinculada a la competición digo yo hoy día no haría jamás una escuela de nada que interfiera en la naturaleza para destruirla para, para romper el equilibrio, sino en formar a las personas en la caza, en la pesca vamos a ver me explico, si alguien quiere aprender a pescar, hay que enseñarle. Si él quiere, si quiere aprender a cazar, hay que enseñarle. Si él quiere, pero no le busques tú, que sea él de su moto propio, el que venga y diga, profesor, quiero que me enseñe usted a hacer esto. Buscarle, no. La naturaleza hay que conservarla. Y solo tiene que actuar en ella el que verdaderamente la siente y la quiera. No hay que buscar clientes para ir a la naturaleza. No sé si ese matiz es capaz... Soy capaz de transmitir lo que quiero decir. Es,
1: es, eh, es una enciclopedia aquí, Roberto. ¿eh? <risa> es que
9: cuando habla Roberto,
1: <risa> Digo, nos callamos. Eh, una, así... Eh, yo, vamos, eh, me imagino ahí cuando era Oscar Pequeño y tú explicándole y tal. <risa> estos no entraron en el río tres o cuatro días después. Primero les explicaste todo lo que... La materia... Vamos, eh, encantado, ¿eh? Yo estaría encantado. Me explicaron así,
18: ¿eh? Es que además, es una cosa. Mira, yo... Yo fui autodidacta, que cuando empecé hace 50 años, bueno, era, éramos muy pocos pescadores. El pescador que ya lo practicaba, pues, pues bueno, tenía sus pequeños secretos, porque la mayoría de aquellos en ser pescador contribuía a que aportases económicamente algo a la familia, ¿no? Entonces cada uno tenía sus pequeños secretillos para aprender cosas. Casi había que ser de la KGB o de la CIA, a ver qué hace este a ver qué hace otro. Bueno, yo fui un poco autodidacta, ...con lo cual eh, fui aprendiendo poco a poco lo, 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 lo poco que aprendí... ¿entiendes? entonces eso significa que ahora la, no, había, no había conocimiento... ...yo cuando estuve en la selección mmm, prácticamente no había información de nada... ...hoy día pues gracias a aquellos sacrificios la gente ha ido aprendiendo... ...ha ido mejorando como no podía ser de otro modo, no nos vamos a estancar... ...hoy día en el, el, el plano competitivo España ya no deja de ser una potencia... Pero antes no lo era. De hecho, cuando yo fui al primer campeonato del mundo, que fue por el año milo, 1985, por ahí. Pues, sí, es, que está, es que,
1: Roberto, es que casi no había nacido yo.
18: Ya, ya. Bueno, de aquello, pues, yo era una persona que despuntaba un poco en la pesca eh, competitiva, ¿no? Porque luego había muy buenos pescadores, sí. buenos montadores, pero que no aparecían en ese mundillo. Eran eran por su, por su cuenta, como se suele decir entonces cuando vine de aquel campeonato del mundo me preguntó a los amigos que si no lo había ganado y entonces le dije, bueno mira, no he ganado y doy gracias a Dios que no me ha ahogado <risa> porque es que eh, <risa> en el plano mundial estamos en el, en el otro. sin embargo hoy día todo ha prosperado hay buenos muy buenos pescadores y en fin hemos ido progresando Roberto,
1: por último, porque no tengo tiempo más y... eh, te voy a poner un compromiso, lo sé no. pero si quieres responder bien y si no, no si le tuvieras que dar el último consejo como alumno a Óscar, ¿qué le dirías?
18: Bueno, eh, eh, que, que, que viva la naturaleza, que la disfrute y que contribuya en lo que pueda mantenerla. Que que, eh, que busque la filosofía de la vida, ¿eh? la vida. Mira, Solamente le diré un ejemplo. <risa> había había a un alumno que tuve que me llamó la atención, era un alumno, era un era un muchacho pequeño que tú sabes, seguramente si te digo sabes quién es, por eso no voy a decirlo, que no levantaba más que tres palmos del suelo. Y me llamó la atención que me dijo un día, profe, ¿cómo se pesca zarpón? Dice, sí, 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 sí. zarpón es con el arpón. Porque era lo que había visto en su casa, era de ribereño de un pueblo y yo me quedé asombrado, digo digo bueno es que eso, es, zarpón, no, mira, eso <risa> pero, tal. entonces no se puede disfrutar así disfrutar la vida es sentir la filosofía de la vida bueno pues hacer lo que yo te le he visto gusta, le, yo le, te, te voy a decir una
1: cosa ¿eh? yo le he visto hemos estado hace poco en una feria juntos hemos sí. convivido dos días y creo que sí que te lo está tomando en serio
9: <risa> Roberto
1: muchísimas gracias, gracias por estar aquí gracias
18: a vosotros y a vuestra disposición
1: ya hablaremos en un futuro vale y,
18: y recordar una cosa les doy las gracias por las por lo que por la consideración que tenéis conmigo. Solamente me quiero despedir con una frase, que yo soy aprendiz de todo y maestro de nada.
1: Pues eh, es que me, me, vamos, cortaría el programa ahora mismo. Eh, Roberto, muchísimas gracias.
18: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Quédate, Oscar, quédate por aquí. Bueno, <ríe> emotivo, emotivo. Emotivo el alumno y maestro Lo que han tenido Es que, eh, a ver el, el Roberto, Roberto no da la mano Roberto da codos Emotivo, emotivo <risa> Bueno, contigo Porque es el alumno Es el alumno Bueno eh, Bonito, ¿verdad?
9: Para mí ha sido
2: chulísimo Oscar, no quiero meterte prisa, pero hay una persona que te está esperando en el stand para comprarte algo Me reclaman, ¿verdad? Sí, no me ha dicho que cuánto tiempo te queda aquí Digo, pues, eh, lo que le quiera liar Roberto <risa> Bueno, pues, bueno. nada Oscar,
1: eh, una maravilla tener a, al maestro y al alumno Yo creo que ha sido una entrevista preciosa
9: Chicos, para mí también ha sido un auténtico placer Muchas gracias por el momentazo Ya
2: sabes, y tienen las llaves de Río la vida para entrar cuando
0: quieras
19: Like that. in
10: Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines, no te lo pierdas, ¿eh? Un saludo. Hola amigos, soy Roberto García, pescador de alta competición por Extremadura. El día 19 de marzo voy a estar con todos vosotros en el programa El Río de la Vida. Hablaremos de la pesca de carpines. No te lo pierdas, ¿eh? Un saludo.
2: Nos encontramos, como ha dicho mi socio, en la vigésimo cuarta feria de la pluma de muestra de gallo y mosca artificial. Eh, ¿Cómo estamos viendo la feria? Tengo aquí a mi derecha a la alcaldesa y a la secretaria. No sé cómo decirlo. Carmen, ¿qué eres secretaria? Eh, un segundo, por favor, que os pongo los micros.
14: Si quieres un poco la coordinadora de, de la feria
2: coordinadora de la feria pues coordinadora no muy buena coordinadora porque estás haciendo las cosas excepcionalmente bien por lo menos con el trato nuestro con la afluencia de la gente y lo bien coordinado que está todo
5: pues muchas gracias
2: no, no las gracias son las nuestras la verdad por contar con nosotros con Río de la Vida con Oscar Arratia conmigo y nuestra ayudante aquí Minayo alcaldesa eh, ¿por qué apostáis tan fuerte por esta digamos este, esta pluma de gallo ¿Creéis que es una cosa que no se debe perder nunca?
20: Bueno, yo antes de que
5: digas nada estoy de acuerdo contigo
18: con lo que has dicho con Mari Carmen.
20: Creo que me dais la oportunidad en estos micrófonos para agradecerla todo el trabajo que hace, pero no solamente en este año, sino en los 12 años que van a ser desde que llevo de alcaldesa. Gracias a ella, y, y vuelvo a repetir, gracias a estos micrófonos que me dais la oportunidad, gracias a ella por todo, todo el trabajo que hace y por supuesto que sí, la feria es, eh, como decimos, estos, estos gallos son únicos en el mundo y si no fuera por, por los gallos, pues esto no podría existir.
2: Estamos hablando de un vigésimo cuarto cumpleaños, de la Feria de la Becilla. Para 25 ¿ya? ya. para 25. Eso significa que las cosas se están haciendo bien, ¿no?
20: Sí, vuelvo a repetir otra vez que esto se hace porque tenemos gente que realmente pone todo su corazón y todo su empeño en que en esto siga para adelante. Y como muy bien has dicho de Mari Carmen, Mari Carmen es una persona que conoce desde hace mucho tiempo los gallos porque, porque los ha vivido en, en sus carnes y es una persona que se ha vinculado mucho con la feria.
2: Eh, Carmen, hemos estado en contacto estos últimos días por teléfono y yo he visto en ti una actitud más que, más que positiva con esto, como que algo que lo vives por dentro, que quieres que esto salga con mucha fuerza y, y apuestas por los productos de la tierra.
14: Hombre, claro, y más en estos momentos que tanto se habla de la España vaciada de que tenemos pocos recursos y creo que tenemos nosotros tenemos concretamente este que es único en el mundo y que nos gustaría que, eso, que fuera un revulsivo para la comarca y que además no deja de ser algo exclusivo la gente viene a esta feria de todos los puntos, sobre todo del noroeste a buscar un producto que es único y que por más que les dices hay más ferias, sí, pero es que la de la vecilla es diferente. Entonces cuando te dicen esto, pues al final tienes una cosita que te reconcome en el estómago y dices, jo, pues debe de ser algo especial para que te diga a la gente que prefiere esta feria venir a un sitio pequeño como la vecilla, porque es algo especial. Entonces, claro, para mí es un orgullo e intento que sea, que salga bien, que estéis todos contentos y que cada vez que alguien me dice «Oye, ¿me puedes dejar? ¿me puedes facilitar?», intento ayudaros.
2: Noto en tu tono de voz que, que lo vives, que lo llevas por dentro y que, y que realmente es una cosa que, que te agra no que te agrada, que te, que te llena.
14: Sí, yo en, en mi casa, eh, mi padre ha tenido gallos de pluma hasta hace cuatro o cinco años, que ya por la edad y demás, ya no puede cuidarlos. Entonces yo lo he vivido siempre, y me han inculcado desde pequeña el cariño por estos animales.
2: Eh, ¿Qué ves en Carmen para apoyarla tanto y tenerla a tu lado?
20: Uf, bueno, pues en principio es una amiga de la infancia, de, desde, que, desde que estamos en la vecilla de toda la vida, una amiga de la infancia. Y que en el primer momento que conté con ella me respondió al 100%, me apoyó siempre al 100% me critica cuando me tiene que criticar me tiene que decir cuando está bien y cuando está mal y te vuelvo otra vez a repetir que ella es un, un pilar fundamental en esta feria, como son los criadores como son toda la gente que está ahora mismo en esta feria, que son los 25 que están pero bueno, ¿qué, qué veo en bueno, primeramente la veo como amiga como persona de confianza y como persona que como, como tú bien has dicho creo que cuando tú has llamado y ella te ha cogido el teléfono creo como tú dices ...os ha respondido, os ha tratado bien... ...pero no solo a ti, creo, yo he estado hablando con la gente... ...y todo el mundo un poco la referencia de, de Mari Carmen... ...porque bueno, es la persona que está en el ayuntamiento... ...y la que se encarga un poco, y yo siempre lo digo, ¿no?... ...porque es la que está ahí, la que abre, la que cierra... ...la que se preocupa, porque bueno, muchas veces hablamos de... ...de las personas, en este caso de los políticos... ...que somos los que estamos un poco al pie del cañón... ...pero yo siempre digo que si no tenemos gente detrás... ...que en este caso, como Mari Carmen, concejales... ...o gente que... ...trabajadores del ayuntamiento... ...esto no sería posible.
2: Hay un, hay un protagonista en esta feria... ...es la pluma del gallo... ...el gallo, una cosa única... Eh, ...por su tierra, por, por el clima, por todo... ...pero también hay otras cosas... ...hemos entrevistado una quesería... ...hay embutidos... Eh, ...tenéis cosas aquí muy particulares... ...que bien han dicho que si salen de aquí... ...ya no saben ni huelen igual... ...¿qué tiene este valle? ¿la tierra? Eh, eh, ¿la gente...?
20: La gente La gente El entorno La gente, ¿no? entorno, todos... la gente. Y, y bueno Lo que dices del gallo Bueno Como bien dice Mari Carmen Está claro y Lo ha hecho Las comprobaciones se han hecho no El gallo sale de aquí Pierde el brillo Y ya no es el, el gallo O sea el gallo muere Que tampoco sabemos muy bien Cómo explicarlo Porque no sé Si Mari Carmen puede decir algo Pero es que no No sé qué decir Para que el gallo En el momento que sale de aquí Pierde todo su Su, su brillo no, no sabemos el por qué
2: bueno, yo solo desde aquí eh, quiero felicitaros, eh, sobre todo porque yo lo he visto este año, hay, todos los años es una feria muy muy llamativa, viene mucha, mucha gente de fuera, eh, gente que reserva las fechas para venir aquí, pero este año... Tiene algo especial, tiene algo especial porque yo lo estoy viendo, aparte, desde dentro de la radio, de mucha gente que me está comentando que es un año que lo están, como que hay más más fervor, más la gente lo está viviendo mucho más fuerte. Puede ser también que acompaña el clima, hace buen día, suenan las gaitas, estamos haciendo radio, todo todo conlleva, ¿no? Pues
20: puede ser que todo influya, igual en este sentido la radio, las gaitas, el tiempo también acompaña mucho, sí que es verdad que hemos tenido años con nieve, con frío... Que la gente sigue viniendo igual, eh, a la feria. O sea, es algo que, lo que como dices tú, es una tradición que la gente ya tiene marcada la fecha para venir a la vecilla a la feria de.
2: La verdad que sí, que se va acercando la temporada de pesca y la gente solo tiene en la cabeza la fecha a la vecilla. Carmen, para terminar, eh, por favor, palabras que salgan de tu corazón, que salgan de, de, de esa, digamos, de ese impulso y esa efusividad que tienes a la hora de, 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 de mover a la gente para que esto salga adelante. ¿Qué les dirías para que el año que viene vuelvan aquí o vengan mañana mismo, que esto continúa, que no se queda el mismo?
14: Pues, mira, nos acompaña todo. Tenemos unos gallos únicos en el mundo, espectaculares. Eh, tenemos un paisaje, vamos, fantástico. Yo poca gente conozco que se acerque por esta zona del Cureño y marche diciendo que no le gusta el paisaje. Y bueno... Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que todos os encontréis bien, os sintáis como en casa y de verdad que intento que, que la gente pues esté, pase un fin de semana agradable y como tú me, me acabas de recordar, he estado hablando un poquito por aquí con este sector, de con esta parte de, de, de la feria, del sector de la pluma y la pesca y me están diciendo que está siendo un día... Como, como hacía varios años que, que no se veía no Que hay más afluencia más, eh, más venta Con lo cual de verdad que Me siento muy orgullosa y, y sobre todo por esta gente Que viene a pasar aquí dos días duros Son muchas horas eh, Mucho tiempo aquí Pasando frío Aguantando el chaparrón de la gente Porque a ver También hay que decirlo, ¿eh? Que es que es duro, trabajar de cara al público es un poco duro, pero te sientes muy satisfecho cuando la gente te dice que sí. ha sido un buen día, ¿no? Porque Mira, es de orgulloso,
2: hablas de, de estar orgullosa. Orgulloso estamos nosotros, los pescadores, de que hagáis estas cosas por nosotros, por la región, por Castilla y León, por una cosa, un emblema muy fuerte que se llama eh, el medio rural y que realmente la gente que no lo conozca esto hay que preservarlo, hay que cuidarlo porque tenéis una cosa única. Y no hablo de Castilla y León, hablo de León, ¿vale? Tenéis una cosa única, no se hace en ningún lado. Muchas gracias, de verdad, y si queréis para el año que viene, nosotros estaremos encantados de cubrir este evento y hacerlo, igual no, mejor. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Os lo agradecemos, muchas gracias. Un aplauso, por favor.
20: A
1: ver, porque es que estamos con una niña que su padre es pescador. Ven aquí, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, Carla, que tu papá es pescador. Ven, no te, no te preocupes, que no te pasa nada. ¿Qué pesca, ¿Qué pesca, papá?
14: Truchas.
1: ¿Truchas? ¿Muy grandes? Sí. ¿Y tú no vas con él?
14: A veces.
1: ¿Y te gusta o no?
14: Sí. Me gusta.
1: ¿Cómo las pesca? ¿A mosca?
14: Pues coge las las plumas que coge de los gallos Hace unas moscas Y pues pesca
1: con ellas. A mí me gusta muchísimo hacer moscas ¿Tu papá las hace también en casa?
14: Sí, se pone con mi hermano a veces
1: Pero eso es muy chulo porque es un montón de colores Y cosas muy bonitas Sí no, A mí me suena como que hago pulseras
14: ¿Cómo que haces pulseras?
1: Es como que hago pulseras, ahí rotando el hilo, digo, pues, ¿cómo hago pulseras? ¿Ah? ¿Tú sabes hacer moscas ya?
14: Yo hice una un día con la ayuda de mi padre.
1: Bueno, Carla, ¿cuántos añitos tienes? Nueve. Nueve añitos. ¿Y has venido muchos años a la feria?
14: Dos.
1: ¿Te gusta? Sí. ¿Has visto esos peces que están ahí en la pecera? Sí. Mola mucho Ya yeah. ¿A ti te gustaría tener peces en tu casa?
14: Sí Qué
1: bonito Bueno, pues muchas gracias por hablar aquí en los micrófonos De nada Oye, el día de mañana, locutora de radio
14: Vale, vale.
1: Venga, pues lo dices a papá ahora y dices, oye, mira, que soy Carla Y quiero ser locutora de radio Vale Muchas gracias, Carla
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Pues hay gente que se ha levantado a las 5 de la mañana ¿no? y ha seguido aquí currando... Pues todo el día, pero vamos, encantados. Yo me tiraría pues aquí otras ocho horas más o diez. Sebastián. Pues la verdad que encantados de
2: haber venido aquí a... a es que lo decimos muchas veces, el vigésimo cuarta feria de, no, es de es la para, pluma. Es que yo creo que es para es decirlo. Es que es para decirlo. Bueno, desde aquí encantados de haber... A ver, a ver, de cubrir este evento tan bonito que no es muy grande, pero tiene un toque... Un tirón. Un toque como muy muy familiar que,
1: que engancha. ¿eh? Yo creo que cualquier pescador está deseando de venir a un tipo de feria como esta. Eh, dar Gracias a la Diputación de León y al Ayuntamiento de la Vecilla por invitarnos. ¿eh? Muchísimas gracias, eh, de, deseando de volver el próximo año.
2: La verdad, que muchas gracias por confiar en nosotros. Y yo, vamos, yo estoy dispuesto a volver el año que viene. Y bueno, para, el to, para que toda la gente lo sepa, aquí hay una cosa y un tesoro que no existe en ninguna parte del
1: planeta. Se pues llama. Único. La Pluma de Gallo de León. Venga, pues nada, hasta el próximo año ¿eh? Seguramente nos vemos en la Vejísimo Quinta Feria Difésimo
2: Quinta, sí,
1: Bien dicho. De, de la vecilla <risa> Bueno, pues nada,
2: eh, aquí Sebastián Cuestas, acompañado de mi compañero y amigo,
1: Óscar Arratia Hasta el próximo año
0: La abecilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Abecilla. Os esperamos a todas y a todos. o llámanos al 699-16-42-27. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly pesca a mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-92-7049.
5: contacto 983-29-82-94.